1: Folge 309 des Apfelpunkt-Podcasts. Und jetzt muss ich ganz besonders aufpassen, denn man ist ja in der Routine drin, dass man dann so diese Jahreszahl dann, wenn man sie einmal drauf hat, das ganze Jahr durchzieht und dann kommt das neue Jahr und dann passiert dann gerade am Anfang immer, dass man noch die alte Jahreszahl sagt. Deshalb aufgenommen am Mittwoch, 5. Januar 2022. Ich habe es hingekriegt. Und äh, ja, wir haben uns zwar schon gesehen, lieber Jean-Claude, in Apfelfunk am Hörer, aber trotzdem auch auf diesem Wege, denn wir wissen ja, bei Leibe nicht alle schauen sich ja unsere schönen Am-Hörer-Folgen auf YouTube an. Dir und euch da draußen ein frohes neues Jahr.
0: Ja, danke vielmals. Das gebe ich natürlich gleich zurück. Einerseits an dich, andererseits natürlich auch an unsere große Hörerschaft da draußen. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen, habt die Festtage genießen können. Und es ist lustig, als du vorhin vom Jahr, also von der Jahrzahl gesprochen hast. Das stimmt, das Problem habe ich auch bei E-Mails oder auch sonst beim Kalender, denke ich immer so, Ah, Moment, stimmt. Und dann dachte ich aber, als du das so erwähnt hast, ja Moment mal, wir haben doch bei uns durchlaufende Nummern, uns ist doch die Jahreszahl komplett <lacht> egal, wir sind jetzt bei 309, was soll es denn schon sein? Ja. Aber du hast recht, wir sagen ja immer noch aufgenommen ab, ah, ist ja auch wichtig. Aber mit der Jahreszahl ist es ja so ein bisschen so wie mit einem neuen iPhone, oder? Also dass du, du, mhm. du
1: hast diese neue Jahreszahl und am, am Anfang ist sie halt fremd und manchmal ja. ist sie auch schön und ästhetisch und du guckst sie dir gerne an. Aber so nach einem Monat, ja, merkst du halt nichts mehr. Hast dich dran gewöhnt, ne?
0: Das stimmt, ja, das ist so. Ich behaupte sogar, dass ich mich an die neue iPhone-Nummer schneller gewöhne als an die Jahreszahl. <lacht> Vielleicht liegt es am Januar, der ja immer so ein bisschen, man muss ja so ein bisschen reinkommen, je nachdem wieder. Ja. Und, ähm, das, aber das stimmt, das 2022, ähm, das muss man sich zuerst ein bisschen angewöhnen. Beziehungsweise, ich merke noch was anderes, die Zahl ist, gar nicht so das Problem finde ich, sondern gerade so in den letzten paar Wochen hatte ich ganz viele so Vorschaugeschichten oder Rückschaugeschichten und so und da sagt man ja gerne mal, hey, nächstes Jahr erwarte ich das und das. <lacht> oh, ja. Und dann merke ich dann, ja, das kann ich ja jetzt nicht mehr sagen, weil es ist ja jetzt dieses Jahr, wo mhm. dann im März vielleicht das und keine Ahnung im Juni die WWDC, da, da stolpere ich oft drüber, dass ich dann trotzdem noch nächstes Jahr sage, weil es mir so vorkommt, ja, ist ja noch ganz lange bis im Sommer. Ja, das ist
1: auch so im, im journalistischen allgemein so eine so ein Fallstrick, über den man schnell mhm. dann fällt, dass man dann aus Gewohnheit heraus dann irgendwie etwas rekapituliert und dann noch von dieses Jahr schreibt, obwohl ja, man eigentlich schon genau. letztes Jahr meinte. Oder dann genau. irgendwie auch noch gedanklich das äh, 22er Jahr im nächsten Jahr verortet. <lacht> Zumindest so, <lacht> ja, ja, genau. so unmittelbar jetzt, wenn du dann irgendwie am 1. 2. Januar was machst, da kann dir das nochmal passieren. Und ja, äh, ja das, das äh, da muss man immer so ein bisschen aufmerksam sein, aber ja. Nicht hier, ah, nicht hier am Apfelfunk, nicht hier im Apfelfunk.
0: Wir, Nein, diese wir sind ja zeitlos wir glücklich. <lacht> wir, wir, es spielt eigentlich keine Rolle, das Jahr ist völlig wurscht. Die Frage ist, ist die Applebrille schon da? Nee, okay, dann sind ja. wir noch nicht 2025. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> genau. Aber weißt du, was schön ist? Ja. Es gibt schon noch so ein paar Konstanten. Also, dass du und ich am Mittwochabend quasseln, dass uns zum Glück ganz viele Leute zuhören. Das ist eine schöne Konstante, die wir in diesem Jahr ja weiterführen. Aber wir haben auch Unterstützung dieses Jahr wieder und das ist auch eine Konstante, darf man sagen, oder?
1: Ja, ein Stammkunde bei uns in der Werbung. <lacht> ihr wisst genau. es schon da draußen, wenn ihr den Apfelfunk häufiger hört, diese Folge des Apfelfunks wird präsentiert von NordVPN. Was ist NordVPN, lieber Jean-Claude?
0: NordVPN ist ein VPN-Anbieter und mit so einem VPN kannst du dich quasi einwählen auf über mehrere tausend Server, 5500 sind ich bin fast sicher, inzwischen sind schon 6000, in 60 Ländern und dann hast du halt verschiedene Möglichkeiten. Auf der einen Seite ist das Ganze verschlüsselt, doppelt verschlüsselt, äh, damit du auch anonym surfen kannst und du kannst aber dadurch natürlich auch sagen, hey, der kleine Schweizer ist jetzt ein Deutscher. IP-technisch gesehen. Und dann kann ich zum Beispiel deutsche Mediatheken angucken oder natürlich in den USA. Ich erzähle dir ein kleines Beispiel, warum ich NordVPN gerade letztes Wochenende wieder gebraucht habe. Da sah ich doch einen Tweet, dass Knight Rider auf Netflix ist. Und du bist ja, glaube ich, auch so alt, dass du <lacht> dich ja. nur so einigermaßen an Night Rider. So die, psch, Selbstverständlich.
1: Selbstverständlich. Und so
0: sprechen Auto, David Hasselhoff und so. Und dann dachte ich so geil, ich mache Netflix auf, suche nach Knight Rider, war komplett enttäuscht, weil natürlich nur alles so ähnlich wie Knight Rider, all der Mist kam. Und da habe ich gemerkt, aha, das war natürlich irgendein Ami, der das geschrieben hat. Wahrscheinlich ist es nur im amerikanischen Katalog. Also schnell NordVPN angeworfen, USA ausgewählt, klick. Ja, und dann habe ich ein paar Folgen Night Rider aus den 80er Jahren auf Englisch geguckt. Es war großartig. Dafür kann man zum Beispiel auch NordVPN brauchen.
1: Ja, überhaupt. Also du hast häufig das Problem, dass viele amerikanische Medien zum Beispiel Europäer ausschließen wegen des mhm. äh, Datenschutzes hier, die GDPR. Und da sie sich dann da nicht richtig anpassen, dann sagen sie lieber Europäer, ihr bleibt draußen. Das ist, erkennt man dann an Fehlermeldungen, wenn man aufruft oder manchmal wird es einem auch direkt gesagt, von wegen Europäer dürfen hier nicht rein. Aber, genau. oder EU-Bürger besser gesagt, Schweizer dürfen wahrscheinlich rein und äh, das hat, da hat mir NordVPN auch schon nee. einige, auch nicht, ihr seid auch drauf. Wir, wir
0: werden da knallhart zur EU Wir Sind ja alles andere als EU, <lacht> aber bei GDPR, also bei der ja. Datenschutzgrundverordnung werden wir da immer gleich in den gleichen Topf Ach, geworfen. Spannend. Ja, auch spannend.
1: Dachte das mhm. vielleicht CH Domains dann. Dich der
0: Amerikaner, der meint Schweden, ja. sei Schweiz, der, pff, der ja, kann gut, das nicht Die unterscheiden. differenzieren
1: da nicht, das stimmt. <lacht> Auf jeden Fall mit NordVPN kommt man halt ran an die Sachen und das äh, habe ich jetzt ja. schon, dieses Szenario ich tatsächlich einige Male schon gehabt.
0: Mhm. Ganz genau. Und wenn ihr das mal ausprobieren wollt, geht doch auf nordvpn.com/apfelfunk. Da könnt ihr nämlich so ein Zweijahrespaket mit 73% Rabatt euch buchen und einen Monat gibt es noch kostenlos on top. Schaut das mal vorbei. Alle Infos kriegt ihr natürlich auch in den Show -Notes. Und wir freuen uns sehr, dass dieses Jahr NordVPN weiterhin unseren schönen Apfelfunk unterstützt. Vielen Dank dafür.
1: Was wir euch auch noch nahelegen möchten ist, ich hatte es am Anfang schon erwähnt, wir haben ja das Jahr wieder begonnen mit einer Neujahrskala. Und ja. zwar zu viert, der Zeier, der Reimann du
0: und ich. Der Frick und der Malte. Der <lacht>
1: genau. Und, und ihr habt euch ja, der Raphael und du,
0: ihr habt euch ja buchstäblich in die Haare bekommen, wenn ich das mal ja, so gut, sagen das darf. Das gehört ja so ein bisschen dazu beim <lacht> Raphael und mir. Wobei dieses Mal tatsächlich ging es um Haare und nicht um irgendein Thema, dass er der Meinung ist, das iPad sei besser als der Mac. Wobei, da hat er sich ja inzwischen auch von mir überzeugen lassen, dass es genau umgekehrt ist. Aber ja, er hatte irgendeinen Tick mit Haaren. Ich habe es auch nicht so ganz begriffen. Ich habe aber am nächsten Tag ganz viele Tweets zu diesem Thema bekommen. Also da muss was dran sein, wenn ihr das genau schauen wollt, weil dafür ist YouTube ideal, man muss es wirklich sehen, sage ich mal, ohne den Witz verraten zu wollen, genau. dann ähm, würde ich auch vorschlagen, wenn ihr Lust habt, schaut mal auf unserem Apfelfunk-Kanal bei YouTube vorbei und schaut euch diese Sendung an. Es war lustig. Wir haben wirklich viel gesprochen, wir haben viel analysiert. Ich glaube, wir haben auch die ein oder andere coole Analyse gemacht zu viert, zu, zu Dingen von Apple im letzten und im, neu, im neuen Jahr. Ja, das war wirklich eine schöne Neujahrskala. und gell, wir haben auch angestoßen.
1: Wir haben gelacht, wir haben getrunken, also wir haben eigentlich alles gemacht, was das Leben so ausmacht <lacht> dieser Folge von Apfelfunk am Hörer. Also eigentlich
0: wie im Apfelfunk. Ich meine, wir trinken zwar, das sieht man nicht, aber grundsätzlich, wir lachen, wir freuen uns, ja, alles gut. Das stimmt. Nee, könnt ihr gerne mal anschauen, wenn ihr wollt. Und jetzt wollen wir uns auch was anhören, nämlich,
1: welche Themen wir in dieser Folge haben. Soll ich mal anfangen?
0: Ja, fang du doch mal an. Genau, gute Idee.
1: Das erste Thema, hör mal, es geht um die Airpods Pro 2, die ja angeblich kommen sollen 2022.
0: Genau, dann das nächste Thema ist, sag mal. Und zwar, ist die neue Apple Watch Werbung noch okay? Geht das oder nicht? Da müssen wir unbedingt drüber diskutieren. Dann macht mal. Und zwar, ein HomeKit-Bug kann euer iPhone lahmlegen. Ach du Scheiße. Und dann ähm, Seiten aufs Ohr. Plant Apple ein Hörbuch-Abo?
1: Ja, wie gesagt, wir haben ein neues Jahr und das heißt ja für viele auch, der Festtagsbraten muss halt wieder abgebaut werden, den man so als kleinen Rettungsring dann hinterlassen hat. Und es geht um gesund ins neue Jahr und
0: generell auch um Gesundheit, wie
1: Apples Health App dabei
0: helfen kann. Dann haben wir Apfelstücke, drei verschiedene Dinge. Es geht um Geld, es geht um die Zerschlagung von Apple und Google und es geht um noch mehr Geld, welches wir Ende Januar dann mitgeteilt bekommen. Was das genau ist, haben wir in unsere Rubrik Apfelstücke gepackt.
1: Und dann natürlich die Umfrage der Woche und Zuschriften unserer Hörerinnen und Hörer. Also ein buntes Paket, was wir geschnürt haben zu diesem neuen Jahr. Es wird nicht langweilig im Apfelfunkjahr jahr 2022. und das ist fang ja noch schöner, wenn man
0: im Januar schon sagen würde, es wird langweilig im <lacht> genau. Podcast. Schaltet im, im
1: Juni ich, wieder ein, dann, dann genau,
0: kommen die spannenden Themen. Warte mal auf die WWDC, vorher <lacht> läuft eh nichts mit uns zwei hier.
1: <lacht> nein, 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 nein. Lass uns mit Hardware beginnen. Das erste ja. Thema, die AirPods Pro 2. Wir haben ja viel über Produkte in letzter Zeit gesprochen, über Ausblicke und das ist jetzt gerade mhm. ein Thema, was jetzt hochgepoppt ist, weil unser guter Freund mhm. in Asien, der ming Shi Kuo, Analyst mhm. seines Zeichens, hat wieder ein paar Sachen dazu gesagt und schlaue Leute mhm. haben das in Verbindung gesetzt dann zu anderen Aussagen, Interviews, die, von Apple gegeben, die es von Apple gegeben ja.
0: hat. Was sind so die Kernaussagen? Wo, womit rechnet der? Also, ich bin ja, du weißt ja, ich bin ja immer einer, der das alles nur überfliegt. Ähm, die, die, was bei mir vor allem hängen geblieben ist, Q4. Genau. Also, er macht ja immer, schon. das finde ich auch mutig. <lacht> er, ist ja, er ist ja einer der Minchi-Qu, der auch immer bei seinen Analysen quasi Zeithorizonte gibt, was ja, was ja, wenn es um Gerüchte geht, immer super schwierig ist. Er haut, glaube ich, Q4 raus, oder? Genau, er sagt, dass es erst im letzten Quartal so weit
1: sein wird, da er ja nah dran ist an der Zuliefererkette, mhm. würde ich einfach mal sagen, dass er zum, zur Grundlage nimmt, es gibt ja wahrscheinlich immer so ein langsames Aufbäumen dann der Zulieferungen mhm. und dann gibt es irgendwann so einen Peak und dann stabilisiert es sich so in den Bestellungen. Ja. Und wenn er halt weiß was Apple da oder wie Apple es bestellt hat, dann lässt sich da vielleicht so ein gewisses Muster ablesen und ich nehme mal an, dass darauf seine Analyse gründet. Wahrscheinlich. Ja, das ist der ja. eine Punkt. Er sagt, dass die Dinger einen neuen Formfaktor haben werden. Mhm. Und zwar ja. der kleine
0: Stummel ist weg. Genau, also eigentlich, wenn ich das richtig ähm, interpretiere, dann sollen die wohl so ein bisschen mehr Richtung AirPods 3 gehen, oder?
1: Ja, AirPods 3, ich, ich musste unweigerlich auch so ein
0: bisschen an die Galaxy Buds denken von Samsung. Stimmt, stimmt, du hast recht. Genau, die einfach so eine Art kleine Birne sind, die man sich da ins, ähm, in, in, in die Ohren drückt und, und nicht diesen diesen ja klassischen, ja eigentlich typisch Airport-mäßigen Stummel haben, oder? Ja, ja findest du das denn plausibel?
1: Ich, ich habe immer den Eindruck, ich bin so hin und her gerissen. Auf der einen Seite muss ich ja sagen, als ich diese Galaxy Buds jetzt zum Beispiel gerade, Raphael nutze, ihr gerne ja auch in den Videos, wenn er in Live-Übertragung ist. Und ich fand die recht sympathisch, weil sie so dezent sind. Also sie gehen ja mhm. wirklich so unter im Ohr und ähm, eignen sich damit wunderbar für solche Zuschaltung, ohne zu zeigen, dass man halt was im Ohr hat. Mhm. Gleichzeitig habe ich aber den Eindruck, sie sind so ikonisch, dass Apple doch eigentlich gar nicht auf dieses Design verzichten kann.
0: Ja, das frage ich mich echt auch. Und ich muss sagen, ich habe immer so mit diesen fast komplett in ihr Stummelbohnen, die du dir da irgendwie ins Ohr steckst, habe ich immer so ein bisschen Mühe auch. Also je nachdem, wie sie halten, habe ich, ich, ich weiß nicht, also ich, ich mag oder anders. Kompliziert, sorry. Ich muss zuerst ein bisschen reinkommen in dieses neue Jahr mit dem Apfelfunk. Ähm, ich habe nie ein Problem gehabt mit diesen Stummeln. Egal, ob sie noch lang waren, wie bei den ersten AirPods, ob sie dann mit den AirPods Pro kürzer wurden oder mit den AirPods 3 ein bisschen anders oder vielleicht. Also ich, die haben mich eigentlich nie gestört. Ich habe sie aber auch nie genutzt. Also es gibt ja diese Touch- bzw. Drückfunktionalität. Habe ich tatsächlich nie. Kein einziges Mal, seit ich Airpods habe, habe ich an den Dingern irgendwie rumgedrückt. Liegt natürlich an der Apple Watch, weil ich das Zeug <lacht> ja über Apple Watch bedienen kann. Ja. Also... Mich stören die nicht und ich finde schon, die gehören irgendwie zu den AirPods dazu. Oder wie siehst du das? Ja, ich bin ja tatsächlich derjenige
1: von uns beiden, der diese Stummel auch dann funktionell nutzt, dass ich dann mhm. immer dann Play und Stop damit mache. Mhm. Ich muss gestehen, diese ganzen Vorspul-Rückspul-Geschichten und was du sonst noch mitmachen kannst, du kannst diese, diesen Knopf, der da drin ist, den kannst du ja auf multiple Weise nutzen. Mhm. Ich glaube, du kannst da sogar links und rechts unterschiedlich verwenden. Ja. Äh, Habe ich nie gemacht, weil äh, kann ich mir nicht merken und dann, dann mache mach ich immer das Falsche. Also lasse ich es bei Play okay. und Pause. Aber das, ja. ist, das ist doch super. Und das, das, ich denke, Apple könnte das auch in einer kürzeren Version oder in einer reinen nierenförmigen Funktion dann, oder Version dann, dann abbilden. Aber ja, so ist es natürlich schon sehr exponiert dann, auch als Schaltung, wenn du jetzt daran möchtest.
0: Ja, klar, ich meine, es gibt natürlich andere, die, die machen das einfach per Touch auf der Oberfläche, wenn du die Bohne, sage ich jetzt mal, ins Ohr drückst. Das Problem dabei ist immer so ein bisschen halt, dass du dann wirklich ins Ohr quasi tabst oder doppeltabst oder so. Und das ist weniger angenehm, als wenn du an diesem Stummelchen ein bisschen manipulierst. Ja, also wir müssen mal abwarten. also Das werden wir dann sehen. Die Frage ist wirklich, ja, aber wie unterscheiden sie sich da noch von der Konkurrenz, nur dadurch, dass sie weiß sind oder so. Ich weiß es nicht. Ich würde da mal ein großes Fragezeichen machen. Ja, das ist, das ist natürlich ein
1: Dilemma, in dem Apple so ein Stück weit steckt, weil auf der einen Seite wird natürlich bei einem neuen Gerät auch mal ja nach einem gewissen einer gewissen Wartezeit auch erwartet, dass es irgendwie anders aussieht. Und ja, stimmt, dass, klar. Und das wir wissen, dass die sind
0: ja jetzt schon ein bisschen älter, die AirPods.
1: Die sind schon ein bisschen älter, die AirPods Pro und wir wissen andererseits aber auch, dass Apple Designänderungen ja erklärtermaßen davon abhängig macht, dass es auch funktionell irgendeinen Grund gibt. Also sie sagen, sie Stimmt. ändern nicht das Design, nur um das Design zu ändern, aber ja. oft trifft sich das eine mit dem anderen ja recht gut, dass mhm. sie dann eben eine neue Funktion erdenken und dann ähm, passt man auch das Design dafür an. Ja, ich weiß es nicht. Also ich bin also tatsächlich auch hin und her gerissen, weil ich auch nicht jetzt weiß, ähm, ob das dann der Verkaufsgrund ist oder ob also ob die Leute sich nur da so von der Optik so lenken lassen mhm. oder ob nicht er dann zählt. Wir haben es ja schon äh, häufiger besprochen, dass, dass wir die Airpods Pro ja in ihrem jetzigen Status schon so gut finden, dass... Ähm, die, das sind ja nicht Riesendefizite da, wo man sagt, hey, Nö. das muss dringend jetzt mal gemacht werden. Natürlich wird es wahrscheinlich irgendwelche Funktionen irgendwann geben, wo wir dann eben sagen, das müssen wir unbedingt haben. Aber im Moment ist es jetzt nicht so wie zum Beispiel, man muss ja sehen, das ist dann immer noch ein Erstlingsprodukt. Diese, diese AirPods mhm. Pro und bei vielen Erstprodukten hatte man ja am Anfang, nehmen wir das erste iPhone, man wollte UMTS haben zum Beispiel, mhm. beim ersten mhm. iPad, es war viel zu dick, man wollte, dass es viel dünner wird und, ja. und der, dass der Bildschirm hochauflösender ist und das hat sich alles mit der Zeit gegeben und so waren automatisch Gründe gegeben, auch jedes Jahr ein neues Modell vielleicht zu kaufen, Klar. aber genau. das ist ja hier nicht der Fall, also ich habe die Dinger nach wie vor fast täglich im Einsatz und ich bin super
0: zufrieden damit. Ich auch, absolut. Also großartige Kopfhörer, kein Thema. Und ähm, das macht es natürlich aber auch so extrem schwierig für Apple. Also diese dann noch weiterzuentwickeln, eben um so ein bisschen neue Impulse auch zu geben. Natürlich bei der Käuferschaft, wir alle kennen das, wo man so ein bisschen vielleicht das, ja, will ich haben Gefühl bekommt. Das ist nicht einfach. Sie haben es ja jetzt bei den AirPods 3 schon mal vorexerziert so ein bisschen. Sie haben die klassischen AirPods weiterentwickelt. Daraus kamen dann die AirPods 3. Da war es, behaupte ich mal, einfach ein bisschen einfacher, weil man die AirPods Pro ja so ein bisschen als, ich sage mal, als Blaupause nehmen konnte. Die waren ja von Anfang an anders als die normalen AirPods. Und jetzt stellt sich halt die Frage, Ja, wie machst du es mit dem in Anführungszeichen Flaggschiff? Das eigentliche Flaggschiff sind natürlich die AirPods Max, aber diese in ihr -ins, ins Ohr -drück dinger ähm, da sind die AirPods Pro natürlich das Beste, was Apple bietet. Und wie kriegst du das hin, dass die dann eben noch besser sind und auch hm. die Leute, die vielleicht kaufen wollen, das äh, ist schon schwierig.
1: Ja, ja. Ich würde schon trotzdem weiterhin sagen, dass die AirPods Pro das Bestseller-Flaggschiff sind, was die, das auf jeden was die Ohrhörer angeht. Da werden die Macs natürlich nie das nee, einholen, aber... Ich habe das klar. jetzt kein
0: qualitativ auch technisch. Ja, ja da, da, da
1: gebe ich dir recht. Da sind sie Funktion
0: Bestseller sind die das, das definitiv.
1: Genau. Apple hat zwei Flaggschiffe, aber es ist schon bemerkenswert wert, dass Apple ja auch darauf verzichtet hat, bei den Airports, ähm, also selbst bei den Airpods sind sie ja recht konservativ gewesen, was die Weiterentwicklung anging, da, da waren die Zyklen mhm. ja auch relativ groß zwischen den einzelnen Absolut. Versionen und jetzt bei den Pros, ähm, sie, sie kommen ja nicht mal in Versuchung irgendwie jetzt einfach nur zu sagen, hey, da ist jetzt der H2-Chip zum Beispiel drin, wie man es ja bei anderen Geräten macht, sondern sie gehen ja selber schon davon aus, dass da eben dann doch eine größere Message dahinter stecken muss, dass man eben sagen kann, okay, jetzt gibt es eine neue Generation von denen.
0: Ja, ja, absolut, genau, das ist der Punkt. Jetzt neben dem Form, Formfaktor, der sich eventuell ändern könnte, ist es ja noch so, wir kriegen ja auch noch so ein paar Funktionen. Zum Beispiel munkelt man vom Support für Lossless Audio, ALAC nennt sich das, aber der würde dann irgendwie, weil das im Moment, also der würde nicht über, über Bluetooth funktionieren, weil einfach die Bandbreite zu gering ist von Bluetooth. Wie soll denn das gehen? Ja, man nimmt an, dass Apple dann wahrscheinlich irgendwie
1: eine eigene Technologie dann on the top nutzt. Das ist ja, das ist ja nicht ohne Präzedenz, weil die, hm. die AirPods an sich sind ja auch so ein Beispiel dafür, jetzt bei der Konnektivität mit dem iPhone, dass sie ja. zwar grundsätzlich auf äh, einer allgemein verfügbaren Technologie, nämlich Bluetooth, basieren, aber dann eben diese ganze, dieses einfache Pairing und dieses Anzeigen der Informationen auf dem iPhone, das macht Apple dann ja mit so einer noch on-the-top- Handshake-Technologie sozusagen. Genau. Ja. Und warum sollten sie nicht auch eben bei der Übertragung von Daten eben zwischen den Geräten dann eben noch auf einen eigenen Standard on the top, also obendrauf setzen, mhm. Das, das wird gemunkelt. Es gibt ja ein recht verräterisches Interview, das da geführt wurde mit einem äh, führenden äh, Entwickler aus der Audioschiene von, von Apple, der halt dann beklagt hat, dass der Bluetooth-Standard nicht so wirklich ja. dem Genüge leistet, was Apple sich davon verspricht. Und äh, daraus deutet man jetzt halt, dass das ja eigentlich ganz gut zusammenpasst, dass sie eben dieses lossless Audio dann integrieren möchten, weil sie ja gerade mit sehr viel Aufwand ja auch ihren gesamten Katalog darauf umgestellt haben.
0: Ja, ja, klar, absolut. Also das war ja genau der Punkt, dass man eigentlich gesagt hat, ja, schön und gut, aber warum kann ich das denn im Moment so nicht nutzen, quasi die, die, die volle Bandbreite, die volle Qualität. Also das wäre sicher spannend, dass sie da etwas machen. Das halte ich auch für plausibel, weil das ist irgendwie so ein Thema, was nicht so richtig ins typische Apple-Ökosystem passt, wo doch immer alles perfekt zusammenspielt, oder? Ja, das passt, ganz, das passt ganz gut zu Apple, aber die Frage, die ich mir natürlich stelle,
1: ist, ich, ich weiß, diese Frage wird draußen sehr polarisieren. Wir haben ja wirklich einige Zuhörern, die, oder Zuhörerinnen und Zuhörer, die sehr audiophil sind und dann natürlich ganz hohe Maßstäbe da haben und die sich vielleicht auch freuen werden. Ich glaube, das Große Nutzer wird vielleicht denken, lossless Audio, cool, das muss ich haben, aber werden dann wahrscheinlich feststellen, so, naja, okay, so riesig ist der Unterschied jetzt nicht, oder? Ja,
0: ja absolut, ja, klar, also das, da dürfen wir uns sowieso nicht auf, die, auf diese Diskussion auslassen, nee, nee. weil, ähm, ja, das ist immer ein bisschen schwierig ich frage mich dann auch, ob man es hört, aber werden wir natürlich testen. Wir würden dann die AirPods Pro, die wir haben natürlich, mit dem gleichen Inhalt ähm, vergleichen mit den neuen und dann mal gucken, ob man da was anderes hört. Ja. Jetzt gibt es noch so ein Ladecase-Thema Gerücht.
1: Mhm. Das soll künftig Geräusche machen.
0: <lacht> ja, aber, aber wie, wie bitte Geräusche? Also es macht schon Geräusche, wenn ich es ganz fest zuklappe, aber was Geräusche, was für ein Geräusch?
1: Ja, das soll letzten Endes dann eben für die wo, wo ist Technologie. Wir hatten ja vor kurzem mal darüber gesprochen über dieses wo ist Netzwerk und dass man ah. Sachen wiederfindet. Sollen sie dann auch soll das Case dann auch Geräusche machen können, sodass du das dann eben wiederfindest. Dass das das Charging Case. Ah, alles
0: klar. Ja, also piepen oder so, damit du weißt, ah, hier ist es. Genau. Ja, ist eigentlich naheliegend, oder? Ja. Weil im Moment ist ja so, du kannst ja die AirPods, korrigier mich, die kannst du mit wo ist ja suchen. Die kannst du finden, ja, genau. Und dann tut ja der AirPod so ein bisschen Geräusche machen. Richtig. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Meine Ohren nach 30 Jahren Radio sind natürlich vielleicht nicht mehr die besten, aber ich höre das dann selten, <lacht> jedenfalls wenn es ein bisschen weiter weg ist.
1: Ja, also es, ist, es wäre natürlich vorzuziehen, dass das Ladecase dann eben dann genau. das Geräusch macht also und richtig laut und schrill. Es liebt. kann ja auch mal sein, es gibt ja auch Menschen, die vielleicht dann mal die Airpods dann äh, noch in den Ohren haben und das Ladecase ist irgendwo in die Sofaritze gefallen und äh, dann dann sucht man das dann verzweifelt. Also es ist auf jeden Fall sehr sinnvoll, dass Apple diese ja. wo ist Technologie, die sie ja nun groß angekündigt haben, jetzt dann auch sukzessive auf alle möglichen
0: kleinen Geräte dann ausweitet, die sie da im Angebot haben, ja. Absolut, da gehört sie hin, sie gehört auch in die Fernbedienung des Apple TVs, wir haben es ja auch schon mal besprochen, also es gibt so ein paar Geräte, wo ich finde, da muss das irgendwie noch rein und das müsste eben dann, wenn man es richtig durchdenkt, die ganze Wo-Ist-Geschichte, dann muss es eben auch Geräusche machen können, damit man es zu Hause zum Beispiel wieder finden kann, ja, spannend, und dann natürlich die sagen von uns schon oft besprochenen und diskutierten und analysierten <lacht> und ähm, vorausgedachten Gesundheitsfunktionen.
1: Ja, in der Tat. Wobei Ming-Chi Kuo sich da sehr nebulös äh, zu äußert. Also ja, es, auch. es wird nur, er sagt nur, dass er glaubt, dass, dass Apple dann in der Zukunft dann solche Gesundheitsfunktionen unterstützen wird, was er Erstmal nicht denke, unbedingt dass heißt, das dass sie, heißt. dass sie dann schon in den AirPods Pro 2 drin sind, was aber mhm. zweitens eben auch ja alles offen lässt. Wir hatten ja zuletzt noch mal gehört von Temperaturmessungen am Ohr, dass ja. das naheliegend wäre. Ja, ich weiß nicht, was da sonst noch so denkbar ist, aber das bleibt noch so ein bisschen offen, wie wo da die Reise hingeht.
0: Genau, ja. Also das fände ich übrigens cool. Also so, so, ähm, da brauche ich kein Fiebermesser, weißt du? Ja. Naja. Sowieso die Airpods immer im Ohr. Dann kann ich mal kurz einen Check machen. Warum <lacht> eigentlich nicht? Wenn ich, wenn ich ganz praktisch. Kriegst du eine Notifikation, ja. wenn du heiß läufst? Ja, ja, genau, da was kriegst du eine Notifikation, hey, trink mal was oder fahr mal ein bisschen runter. <lacht> das da nicht so aufgeregt. Nicht konfigurierbar. Ja, das war konfigurierbar, nicht so aufgeregt, was ist denn los mit dir? Gut, ja, ich hoffe, man kann es abschalten, sonst kann ich es nicht brauchen, das Tool. Ja, auf jeden Fall, also wir müssen uns noch ziemlich gedulden, wenn wir Minchi Quo Glauben schenken wollen, aber klar, in diesem Jahr soll es wohl soweit sein, sagen wir es mal so. Und ähm, ich gehe davon aus, die Gerüchteküche, die wird noch ein bisschen weiter köcheln. Da werden noch mehr Details oder auch echte Details dann irgendwann mal bekannt werden. Aber Fakt ist, jetzt wird natürlich nämlich uns der ein oder andere wahrscheinlich schon eine Mail schreiben. Ja, soll ich denn jetzt noch AirPods Pro kaufen oder nicht? Ich finde schon.
1: Ja, ja ich, ich, ich würde die tatsächlich auch im Moment noch äh, gefahrlos auf Kaufen setzen sozusagen. Ja, ja genau. Denn wenn, wenn man das mal subsummiert, was wir da haben, ähm, es, ist, es bleibt ja dann doch eher eine, eine Fortentwicklung und jetzt nicht irgendwie ähm, eine, eine komplette Revolution, dass man sagt, ja. so die AirPods Pro, die, die stinken völlig ab dagegen, sondern das, mhm. das wird sicherlich so sein, dass man den Formfaktor, wenn er denn so ist, dann halt ganz schön findet. Das mit Lossless Audio ist, wie gesagt, so eine, so eine Empfindungsfrage, ob man, da, ob man da überhaupt dann ein Fable für hat. Mhm. Ja, und dass man auch mit dem Ladecase ist nützlich. Gesundheitsfunktion wissen wir noch, noch nicht. Also ich würde tatsächlich im Moment sagen, wenn ihr die haben wollt, dann, dann kauft sie euch.
0: Ja, absolut. Auch weil der Preis ja wirklich attraktiv geworden ist inzwischen. Und ähm, ja, also wenn man einen Use Case sieht, wenn man sie braucht, dann ja. sind das unglaublich gute Kopfhörer. Ich habe wirklich täglich Freude daran an den AirPods Pro nach wie vor. Und drum super Sache. Also kann, kann man trotzdem zuschlagen. So, wir müssen über Werbung sprechen, lieber Malte. Ja, eine Werbung,
1: die bewegt. Und das ist ja eigentlich der Idealzustand, wenn du Werbung machst, dass, dass es eben so, so ist, dass äh, die Leute drüber sprechen. Haben wir viel zu selten eigentlich. Es so, gibt so viel Werbung, die mittlerweile so vorbeirauscht und kein Mensch interessiert mhm. sich mehr dafür. Mhm. Apple hat jetzt was gemacht, über das haben einige gesprochen, allerdings nicht so positiv. Zum Beispiel T3N mhm. und The Verge, die haben da mhm. ziemlich drüber geschimpft in Kritiken. Es geht um eine Werbung für die Apple Watch und dabei mhm. insbesondere diese Emergency-Funktion, diese Notruffunktion, mhm. die ja wahlweise automatisch auslöst oder ja. aber eben durch den Nutzer betätigt wird. Man kann ja zum Beispiel einstellen, dass durch heftiges Klicken auf dann diesen flachen Button ein Notruf mhm. ausgelöst wird. Und dann genau. wird man automatisch mit dem Notruf verbunden und kann dann eben sein Problem schildern. Die Uhr sendet auch noch Daten zum Standort und so weiter und so fort. Mhm. App hat das jetzt ja zum Thema gemacht und zwar mit echten Fällen augenscheinlich. Also es, man, ja. man hört, man sieht im Grunde genommen nichts. Man sieht, man sieht jetzt zum Beispiel das Wasser und dann wird eingespielt, wie jemand anruft, der irgendwie rausgefahren äh, ist, dann irgendwie mit dem Paddelboot oder am Kanu und ist dann irgendwie abgedriftet und braucht dann Hilfe, weil er aus eigener mhm. Kraft nicht mehr zurückkommt. Wir haben jemanden, der im Wald unterwegs ist, der gestürzt ist und die Uhr ruft dann an und, und äh, sagt dann der Notrufzentrale, dass da dieser Sturzalarm losgegangen ist und der reagiert ja. nicht mehr, inklusive Koordinaten. Mhm. Ich und die schon
0: auf Twitter gesehen die ganze Zeit, die ja. Werbung muss ich sagen, die begegnen mir immer wieder, also Apple fährt das offensichtlich relativ groß im Moment.
1: ja ja die machen das relativ groß und,
0: und wo ist jetzt die Kritik?
1: Ja, die Kritik ist, dass Apple jetzt sich da an diesen, ja an diesem menschlichen Leid sozusagen da profilieren will, dass, dass, dass das eben ein zu... Pikantes Thema sei, um es eben für Werbung zu missbrauchen oder um den Leuten einzureden. Sie bräuchten unbedingt eine Uhr, ähm, das um dann eben dann in solchen Situationen dann eben klarzukommen. Es wird einfach ein bisschen als Pietätlos bezeichnet mhm. in diesen Kritiken, mhm. die man da lesen kann. Ja, und damit kommen wir schon zur Bewertung, nicht wahr?
0: Ja, ja, genau, genau. Also ich, ich muss sagen, mich hat das nicht gestört. Ich muss auch sagen, ich finde das ja auch eine der coolsten Funktionen, ja, nicht der coolsten, aber ich finde das eigentlich eine mega gute Funktion, dass, ich, dass man das hat. Ähm, dass man einfach, ich meine, mach mir keine Illusion, ich gehe jetzt nicht in die Berge mit Turnschuhen und denke, ja, bei der Apple Watch kein Problem, so nicht, aber du weißt ja nie, also grundsätzlich, du weißt, ich habe Rheuma und ein paar andere doofe Krankheiten, ich laufe nicht mehr ganz so gerade, wie ich das früher gemacht habe. Ich bin auch schon übel umgefallen und das ist zum Beispiel was, da finde ich es jetzt nicht so schlecht, wenn ich die Apple Watch dabei habe. Ähm, auch wenn ich denke, ja okay, so fest, dass ich es dass, dass, dass nicht merke und die mich, die mich quasi irgendwo rausreißen muss, wäre es wahrscheinlich nicht. Aber also von dem her gesehen äh, finde ich das gut und fand, ich habe das auch nicht so negativ wahrgenommen auf Twitter, als ich diese Werbespots gesehen habe. Aber es ist natürlich so quasi, also ich finde es ein bisschen übertrieben zu sagen, Apple werbt so, wirbt damit, dass wenn du die Apple Watch nicht kaufst, kannst du sterben. So wird es ja ein bisschen vorgeworfen hm. quasi, vereinfacht ausgedrückt und das finde ich übertrieben, also so habe ich das nicht gesehen, aber man kann es natürlich so lesen, das ist schon so. Wie siehst du das?
1: Ja gut, man könnte auch sagen, wenn du kein Telefon hast und dein Haus brennt, dann kommt die Feuerwehr nicht, das ist Nein. natürlich auch eine relativ genau. also, logische Schlussfolgerung. Ja, ich, also ich weiß nicht, ich bin, bin da so, nee, ich bin eigentlich nicht hin und her gerissen, ich, ich ich habe, als ich das bei T3N gelesen habe, habe ich gedacht, irgendwie was für ein Unsinn. Also mhm.
0: ja, ich auch. Die mir genau gleich. Weil ich hatte
1: tatsächlich, hatte tatsächlich die Werbung vorher auch auf Twitter, glaube ich, gesehen oder auf Facebook. Mhm. Der Algorithmus hat es dann irgendwie dann reingespült und hat mir das angesehen. Ich fand es tatsächlich eine sehr eindrückliche Werbung. Das muss ich schon mhm. sagen. Das, das, ja, absolut. Das, das ging dann schon so ein bisschen nahe. Und wie gesagt, Werbung, die bewegt, das hat man in diesen Tagen ja selten. Aber ich habe gedacht, das ist schon, das ist schon schlau, wie sie, das, wie sie das jetzt einfach mal dann da visualisieren, ohne dass es abstrakt mhm. bleibt. Man konnte sich halt in diese Szenarien durchaus mhm. hineinversetzen. Und ich musste sagen, dass ich die Apple Watch auch deshalb eigentlich wertschätze. Also ich finde, das ist, das funkt ist von den, vom Funktionellen das Sinnvollste fast schon. Alles andere ist zwar nice ja, to auch. have, dass ja, ich genau. dann meine Notifikationen kriege und dass ich da ein bisschen mhm. Fitness-Spielereien machen kann. Aber es ist natürlich nicht lebensnotwendig.
0: Das ist bequem, genau. Aber,
1: aber da, dass ich die Apple Watch habe, zum Beispiel mit dem Sturzsensor, und wenn ich bewusstlos werde, ruft die irgendwo an oder mhm. funkt meinen Notfallkontakt an, ich finde, das ist tatsächlich schon irgendetwas, was ja auch so ein bisschen life changing ist, was ja, ja dann eben ja, als wir das nicht hatten, dann hätte das halt auch ins Auge gehen können, das wussten wir alle. Und mhm. das heißt ja auch nicht, dass man jetzt dann da nie mehr ohne Apple Watch aus dem Haus gehen soll, aber ich finde es eben andererseits eben auch es spricht für diese Apple Watch und warum soll man das, warum soll man damit nicht werben können? Es ist ja jetzt nicht es wird ja nicht gesagt, dass, dass diese Leute dann tot wären, wenn es jetzt äh, anders gelaufen wäre. Es hätte genauso gut natürlich bei dem Paddler ja auch jemand anders noch sehen können und hätte die Notrufzentrale ja, ja, genau. anrufen. Das wird ja nicht ausgeschlossen. Es waren ja keine das Fälle, ist, die, die jetzt eindeutig so waren im Sinne von, ohne Apple Watch wäre gar nichts passiert.
0: Genau. Und das ist so ein bisschen meine, nicht ein bisschen, sondern das ist meine Kritik an der Kritik, dass quasi Daraus dann quasi der Spruch abgeleitet wird, hast du keine Apple Watch, bist du tot oder stirbst du oder kannst du sterben? Das finde ich eben nicht. Also es sind reale Fälle. Klar, das sind natürlich krassere Fälle, als wenn einer beim Fußballspielen kurz stolpert. Fair enough. Aber ja, also wie gesagt, ich finde das eine großartige Funktion. Die, die so durchdacht auch kein anderer hat. Das, das Da merkt man halt die, die die jahrelange Erfahrung, die Apple in dem Bereich hat, dass sie sich, ich sag mal, trauen so eine Funktion einzubauen. Du musst das ja auch entsprechend so machen. Du willst ja dann nicht, dass, dass hunderttausende Apple Watches ständig irgendwie den Notfall Notruf äh, wählen. Du musst dich auch verlassen können, dass es, dass es gut funktioniert und das kann Apple. Und ich finde das eben nach wie vor eine der besten Funktionen und mich stört diese Werbung in keiner Art und Weise. Muss ich wirklich sagen. Ja. Ja, mich hat eher
1: die Frage bewegt, ich meine, viele oder fast alle haben da drunter geschrieben, auch in den Kommentaren, die es gab, dass, dass sie das irgendwie seltsam fanden, die Kritik und manche unterstellten mhm. auch Clickbaiting und so weiter und so ja. fort. Ich habe mich eher gefragt, um da nicht nur Emotionen reinzubringen, wo kommt denn eigentlich dieser Reflex her, dass man so kritisiert? Also weshalb, weshalb ist es anstößig über so eine ja, Lebensthema dann zu, zu sprechen. Und ich glaube, das hat auch ein Stück weit damit zu tun, dass es in, mit Blick auf Technologie immer noch dieses verbreitete Gefühl gibt, Technologie muss, oder ist, ist dient vor allem der Unterhaltung, ist vor allem so ein, so ein mhm. Ding, ähm, Stimmt. dass das ähm, aus diesem nicht ernsten Bereich halt kommt. Ja. Und hier ähm, ist es halt der, der Tabubruch, der für einige da begangen wird, ist, dass plötzlich gesagt wird, Moment mal, Technologie ist eng verknüpft mit eurem Überleben. Also mhm. Und ähm, mhm. ich glaube, es gibt allgemeine Scheu, über sowas zu reden, bei Autos ist es ja zum Beispiel auch so, du hast diese Notruftasten ja mittlerweile, mhm. ich glaube, sie sind sogar schon vorgeschrieben jetzt in Zukunft. Ja, die, sind, dass die du, müssen in einem das, neuen Auto drin genau, sein, genau. Dass, dass du da so eine Notruftaste hast oder beziehungsweise so eine automatische Alarmierung. Mhm. Da, wirbt, oder da wird nicht sehr aktiv mit geworben. Ich habe zumindest noch, nee, noch nicht, nicht gesehen. Aber Stimmt. vielleicht ist das eben tatsächlich diese Scheu, ne? dass man sagt, hey, also ein Auto ja, das kann... das könnte sein. Ja. Natürlich könnte auch ein anderer Autofahrer die Notrufzentrale anrufen, weil er sieht, dass du in Graben gelandet bist. Aber ja, es gibt eben auch viele Szenarien, wo eben dann auch viel Zeit gewonnen werden kann damit. Und ich finde mhm. Technologie da einfach sinnvoll. Warum soll man nicht darüber sprechen? Und ja,
0: finde ich auch. Also ich sehe das hundertprozentig seh ganz genau gleich wie du es ist nicht alles Spiel und Spaß, seien wir ehrlich, gerade in diesen Zeiten merken wir das ja, aber ähm, ich finde das auch, also da kann man durchaus, ich finde das nicht pietätlos damit zu werben, wenn man sowas hat, wenn man so ein Feature hat. Ich meine, Apple hat natürlich auch schon, sie haben ja auch schon damit, jetzt nicht im Sinne von Werbekampagnen, aber mit den Gesundheitsfunktionen, erinnerst du dich vielleicht mit diesen, hey, ähm, jemand hatte die, die Uhr, sagt, hey, dein Herz, irgendwas ist nicht gut, du gehst zum Arzt und der sagt, boah, zum Glück haben sie. Da gibt es ja auch verschiedene Stories, die wurden natürlich in den Medien gespielt, ganz klar. Da wurde vielleicht nicht so platt damit geworben, aber ich finde diese Funktionalitäten A super, super sinnvoll, B mega wichtig sehr erstaunlich für ein ja dann doch im Verhältnis günstig, so günstiges Gadget wie eine Apple Watch und ich habe überhaupt kein Problem wenn man damit ganz ganz klassisch Werbung macht ja. wirklich nicht ja Gut, also ich glaube, wir müssen das nicht in die Länge ziehen. Nein. Unsere Meinung ist klar. Mich interessiert natürlich vor allem auch eure Meinung. Ihr dürft uns gerne schreiben, was ihr zu diesem Thema denkt, wie ihr das seht, ob ihr auch eher so auf der Schiene Malte Frick seid, wo ihr sagt, ja, hey, kein Problem, klar, warum, das ist doch eine tolle Funktion. Oder ob ihr auch findet, ja, das geht zu weit oder das stellt irgendwelche ähm, Relationen her, die vielleicht so nicht sind. Dann lasst uns das doch bitte wissen. Wir nehmen das dann natürlich in der Feedback-Sektion wieder auf. So, Jetzt geht es um ein Security-Problem von HomeKit. Ähm, irgendwie, der, ich habe ja zum Glück auf der anderen Seite einen Entwickler, der erklärt mir das jetzt dann gleich.
1: Oh
0: Gott. So, so ein HomeKit-Bug <lacht> kann das iPhone lahmlegen, aber du brauchst ziemlich viel Geduld dazu, oder? Ja, zumindest. Also ich weiß nicht, ob ich ob ich Geduld hätte, mein, den Namen meines Homekids <lacht> auf 500.000 Zeichen zu erweitern. Weil darum ja. geht's, oder?
1: Ja, man staunt ja tatsächlich manchmal darüber, was die Leute herausfinden, <lacht> genau. was Meine geht. Güte.
0: Und Wie testet man sowas? Wie kommt man da drauf?
1: Ja, das ist, es ist auch so ein klassisches Beispiel, dass ähm, es mannigfaltige Möglichkeiten gibt, Technologie zu manipulieren und das ist ja eigentlich ja fast ein Ding, der eine Möglichkeit ist, alle diese Sachen mhm. als Hersteller zum Beispiel vorherzusehen und, und dann auszuschließen. Alleine wegen erklär dem, mal, was ja, passiert oder was Genau, das ist, die, das ist schon die Bewertung vor der Erklärung. Es geht darum, ein Bug, der Doorlock genannt wird, ähm, der dafür, dafür sorgt, also man nimmt, man nehme ein Homekit-fähiges Gerät, du hast es gerade schon gesagt, man, man wähle einen Namen dafür, der 500.000 Zeichen hat und das mhm. führt dann bis hin zu iOS 15.2, der aktuellen Version dazu, dass dann das iPhone in so eine Art ja, unbrauchbaren Zustand gerät. Und zwar dergestalt, Gestalt, dass ähm, das dann auch über den iCloud-Account gesynkt wird. Also das heißt, wenn man das iPhone dann wieder herstellt und dann, äh, sobald man sich in die iCloud einloggt, dann holt er sich wieder diesen Namen aus der iCloud und das führt dann wieder zu, diesen, zu dieser Sperre des Geräts. Und ähm, ja, der, derjenige, der das gefunden hat, der hat das jetzt publik gemacht, weil er hatte das wohl bei Apple gemeldet über diese Radarfunktion und es gab da bislang keinen Bugfix dafür. Und ähm, mhm. ja, dann äh, dadurch ist es jetzt dann halt bekannt geworden und äh, er liefert aber auch gleich dann eben auch eine Lösung, wie man das Ganze dann ausschalten kann. Und zwar, wenn man dann das Gerät zurück, also falls man mal ein Opfer dieses Bugs wird, irgendein... Mhm böser, übler, äh, ein, ein, ein übler Bösewicht dann eben einen Streich gespielt hat, dann kann man einfach, indem man die iCloud dann bei der Wiederherstellung abschaltet und dann erst an einem bestimmten Zeitpunkt wieder einschaltet, kann man dann dieses Widersperren dann ver verhindern. Aber ist natürlich ärgerlich, wenn du es hast. Ja,
0: definitiv, klar. Also eben. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht allzu groß, dass dir das passiert beim Rumspielen, aber klar, sowas kann natürlich ausgenutzt werden aus purer Boshaftigkeit oder von irgendwelchen Script-Kiddies, das weiß man ja nicht, also das ist natürlich blöd, wenn sowas passieren kann, vor allem stell dir mal vor, otto Normalnutzer oder auch, also seien wir ehrlich, auch wir zwei, wenn wir das jetzt noch nicht finden bei Google, jetzt ist natürlich das draußen, wenn dir sowas passiert, da bist du ja total aufgeschmissen. Du stellst das Ding wieder her. Also erstens fragst du dich, warum dein iPhone spinnt, aber okay, dann setzt es halt zurück. Dann stellst du es wieder her und wahrscheinlich bei den meisten ist ja so, irgendwann aktivierst du dann die iCloud, weil das ist einfach praktisch, dann ist wieder alles da und zack, dann passiert dir das Ganze wieder. Das ist natürlich schon doof, zugegebenermaßen, auch wenn es dein iPhone nicht kaputt macht im eigentlichen Sinne, aber es macht es zumindest eine gewisse Zeit lang funktionsuntüchtig. Und ja, da müsste Apple... Ja, werden sie wahrscheinlich dann irgendwie Hand anlegen und dann kommt dann 15, was ist iOS 15.2.1 oder so.
1: Ja, 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 das wird wahrscheinlich dann irgendwann jetzt, nachdem es publik geworden ist, dann auch dann äh, gefixt werden. Aber die Kritik, dieses, dieses Finders, dieser, dieser mhm. Lücke, ist halt, dass er sagt, dass, dass Apple da an der Stelle eben auch dann Sicherheitsforscher nicht so wirklich dann ernst nehme. Also dass, mhm. dass, dass dieser diese dokumentierte Fall halt dann eben zeige, dass ihnen gerade so über diese Backmeldefunktion augenscheinlich einiges durch die Lappen geht. Und das ist etwas, was man aus Entwicklerkreisen auch durchaus in den vergangenen Jahren immer, Jahr wieder, immer, hört, immer wieder mal gehört, dass diese Radar-Funktion, also dass sich da einige Sachen sehr lange halten und mhm. dann nicht angefasst werden. Und ähm, ich kann das jetzt nicht beurteilen, inwieweit das quantitativ wirklich jetzt eine, so ein Thema ist, aber in dem Fall ist es natürlich wieder ein sehr prominentes Beispiel, weil es ja gerade jetzt um den Jahreswechsel herum dann auch durch alle Newsblogs dann gegangen ist.
0: Ja, klar, er hat ihnen ja eine gute Zeit ausgesucht, während der, sag ich mal, tech info flaute das Ganze publik zu machen. Klar, jetzt ist CES, jetzt gibt es wieder ein bisschen mehr Tech Talk und Tech-Infos überall, aber. Ähm, aber das stimmt schon. Also ich, ich, ich möchte da nochmal drauf zurückkommen. Diese Kritik, also ganz ursprünglich ja, dass Apple ewig lange gar kein so richtiges Bug-Bounty-Programm hatte, also wo du quasi Fehler melden konntest und dann je nachdem sogar auch honoriert wurde, dass du eben so einen Fehler entdeckt hast. Aber dann, als sie das auch aufgelegt haben, eigentlich so diese Kritik an Apples Umgang mit Security-Problemen oder Bugs in ihrer Software die ist ja schon uralt, das ist ja nichts Neues. Und das scheint immer noch so, irgendwie hat man also das Gefühl, Apple ist da einfach immer noch nicht so richtig a-transparent und nimmt das wohl immer noch nicht so ernst, wie sie sollten, oder? Oder täuscht der Eindruck?
1: Ja, wie gesagt, das ist schwer zu sagen, inwieweit das jetzt täuscht, aber es, es ist zumindest so, ja, Transparenz ist ja manchmal nicht gerade das größte Thema von Apple. Und, ja eben, äh, wahrscheinlich
0: ist genau da das Problem.
1: Ja, vielleicht tun sie sich tatsächlich aus ihrer Tradition heraus schwer, damit dann eben umzugehen und gerade die, diese Sicherheitscommunity liebt es eben auch diese größtmögliche Transparenz, dass Klar. alles dokumentiert wird und so und, und äh, offengelegt wird, wo das Problem ist und auch, dass es dann auch behoben wurde und so. Und das, ist, das entspricht natürlich überhaupt nicht so Apples Kultur, die, mhm. die dann ja ein bisschen ja, zugeknöpft genau. ist. Sie sind zwar auch ja über die Jahre in diese Open-Source-Communities dann auch vorgestoßen und haben sich da ein bisschen geöffnet, aber ja, machen wir uns nichts vor. Das ist Apple, Apple ist da halt ganz anders als andere Unternehmen aufgestellt und kann, sich, kann mhm. da schwerlich, oder zumindest haben sie es bislang nicht so gezeigt, über ihren Schatten springen.
0: Ja, ja, genau. Ja, mal schauen, wann das Ganze gefixt wird. Und die Frage ist vor allem auch, würden wir das mitbekommen? Weil wahrscheinlich würde er ja dann einfach irgendwo stehen, Security-Fixes oder Bug-Fixes. Also Apple ist ja da nicht immer ganz transparent, auch bei der Behebung von solchen Problemen, oder? Ja, es wäre, also ich kann Apple da auch verstehen, dass sie natürlich
1: dem nichtsahnen Nutzer, wir haben es ja gesehen, jetzt mit äh, der Beschreibung dieses Bugs. Die das Angst machen will. Angst machen und äh, ja, dass man muss es auch erstmal verstehen. Also viele Nutzer ja. Äh, lieben ja gerade die Einfachheit der Apple-Produkte und wollen jetzt gar nicht so unbedingt dann so tief in die technische Ebene einsteigen, dass das dann in den Release Notes, in diesen allgemeinen Release Notes dann nicht drinsteht. Das kann ich sogar noch verstehen. Ja, aber es, es wäre natürlich toll, also Apple macht das ja schon. Es gibt ja eben auch Seiten, wo man eben dann auch Bugs und so weiter dann nachvollziehen kann, mhm. was da gemacht wurde oder Sicherheitslücken. Ähm, wäre vielleicht ein, so eine Idee, dass man das transparenter mit dem Link dann noch in diese Release Notes reinpackt, nach dem Motto hier Beispiel. könnt ihr dann ja. die Extended Version sozusagen lesen. Ja, ja genau. Wenn du
0: willst, kriegst, kriegst du da die, 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 die eigentlichen Erklärungen, was alles verändert wurde. Ja. Genau.
1: Also, also habe ich zumindest bislang noch nicht gesehen, dass es da jetzt so eine verli direkte Verlinkung dann gibt in den äh, Release Notes. M
0: manchmal ist es drin, aber ich habe immer, das ist aber schon eine Weile her, wahrscheinlich werden wir dann gleich korrigiert von unserer Community, das ist wunderbar, ähm, es gibt manchmal Links in den Release Notes von iOS oder iPadOS. Ich habe aber immer so den Eindruck, wenn ich da drauf drücke, also wenn ich dann auf dem iPad, iPhone da drauf drücke, dann komme ich irgendwie nicht auf die Seite, die ich erwarte. Vielleicht bin ich einfach zu doof oder es ist der falsche Zeitpunkt oder es ist genau das, aber ich erwarte was anderes. Aber ich würde auch genau das erwarten, was du jetzt hier beschrieben hast. Quasi eben halt Erklärungen, vor allem von diesen Bugfixes und nicht unbedingt von neuen Funktionen. Und das ist, glaube ich, so nicht so ganz drin. Anyway, egal. Warten wir mal aufs nächste Update. Da können wir das Ganze dann überprüfen. Du, eine Frage, lieber Malte. Wir haben das schon mal diskutiert, aber du weißt, mein Kurzzeitgedächtnis ist extrem kurz. Ähm, hörst du Hörbücher? Tatsächlich nicht, Nein. Gell, du eben auch nicht. Ich bin ja auch so ein Typ, ich habe mich, glaube ich, geoutet vor ein paar Monaten, wo ich gesagt habe, ich habe noch nie ein Hörbuch gehört. Also anders gesagt, ich habe noch nie ein Hörbuch zu Ende gehört, weil mir das alles extrem viel zu lange dauert und ich niemals so viel Geduld habe, irgendeinem zuzuhören, der so wahnsinnig langsam spricht. Drum lese ich Bücher lieber. Aber nichtsdestotrotz, Hörbücher ist ein Riesen-Business, nicht nur bei Amazon mit Audible, sondern auch bei anderen. Und es war ja vor einiger Zeit, ich habe jetzt die Folge nicht mehr im Ohr, aber es war, muss ein paar Monate her sein, da hat Apple eine ganze Reihe von Hörbüchern aus Apple Music rausgeschmissen. Vorher war es so, man konnte wohl das ein oder andere Hörbuch bei Apple Music hören, was cool ist, wenn du sowieso Apple Music hast. Und dadurch sparst du dir dann halt einen Kauf oder ein, ein Abo wie bei Amazon bei, bei Audible. Und das Flog dann raus, viele Leute waren oder einige waren ziemlich enttäuscht, bzw. empört. Und jetzt ist es so: jetzt gibt es aktuell Gerüchte, dass Apple einen neuen Dienst auflegen könnte. Ihr wisst ja, wir sind ja seit einigen Jahren in der, in der Diensteoffensive, dass Apple verschiedenste Dienste macht, zum Beispiel Apple TV und Apple, also Apple TV Plus und so weiter, Fitness Plus und all die Dienste, die ja gekommen sind in den letzten zwei, drei Jahren. Und da könnte jetzt ein Apple-Hörbuch-Abo dazukommen. Was hältst du davon? Nicht unplausibel. Also das das, das wäre dann, es würde erklären,
1: warum sie klammheimlich die, die hm. Hörbücher rausgenommen haben, auch mit, mit einem durchaus gehörigen zeitlichen Abstand, dass, dass es dann ja, nicht, ja, klar, so auffällt. Dass es nicht so
0: auffällt. Genau. Wir merken es trotzdem, Apple, aber okay. Aber es, genau. war ja,
1: es war ja schon ein Schritt, der recht unerklärlich war, weil die Community, die das wertschätzt, ist vielleicht nicht riesengroß, aber sie ist dann doch, äh, sie ist da. Das haben wir ja auch in ja. unseren Zuschriften gesehen. Und vor, dem, vor dem Hintergrund, glaube ich, äh, könnte das ein ziemlich, eine ziemlich erfolgreiche Ergänzung des Ganzen sein. Wäre der Sache ja auch nützlich, wenn der Katalog größer ist und auch insgesamt exponierter ist, also jetzt nicht einfach nur so eine Unterrubrik von der Unterrubrik in Apple Music ist. Ja. Und für Apple natürlich auch eine interessante, lukrative Erweiterung ihres ihrer Abo-Dienste.
0: Ich glaube auch das vor allem, weil, weil man darf ja nicht vergessen, also damals, als sie das rausgenommen haben, war es dann so, dass viele gemerkt haben, hey, Moment, jetzt ist zwar bei Apple Music nicht mehr dabei, aber bei Spotify ist es immer noch drin. Also weißt du, es könnte ja auch so sein, dass irgendwie die Verlage sagen, nee, wollen wir nicht raus damit. Aber so war es eben nicht. Es war offensichtlich wirklich Apples Entscheidung, das rauszunehmen, was durchaus wirklich für so ein Hörbuch-Abo-Dienst sprechen würde. Es ist ja so, du kannst ja an und für sich Hörbücher auf zwei Arten konsumieren, beziehungsweise hören, das eine ist, du kaufst sie, da hast du die Buch-App von Apple, da sind die, glaube ich, auch drin. Ich begebe mich auf dünnes Eis, ihr wisst, ich bin Amazon-Kindle-Mensch. Ähm, und dann ist es ja so, du kannst aber Hörbücher eben auch so im Abo quasi mieten, nutzen. Da ist äh, Audible ein Dienst, der, der zu Amazon gehört, ganz, ganz groß und ganz, ganz weit vorne, glaube ich. Ähm, auch wie gesagt, auch da, ich, ich mache das nie. Ich habe es mal ausprobiert, aber weil ich keine Hörbücher höre, ist, war das für mich nie ein Thema bisher. Und das würde natürlich schon passen, dass man da ein Abo hat bei Apple, weil dann wäre es so ähnlich wie bei Amazon. Du kannst die Hörbücher auch kaufen, wenn du willst. Die kosten teilweise fast gleich viel wie das Buch oder manchmal sogar mehr, je nachdem. Oder halt, du hast ein Abo, wo du dann, keine Ahnung, bei Audible sind es glaube ich, ich weiß nicht genau, ihr korrigiert mich, wenn ich Mist erzähle, ich glaube es sind fünf Bücher pro Monat, die du hören kannst und das wechselt dann irgendwie, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall so eine bestimmte Anzahl, wo du, die du dann halt nutzen kannst und vielleicht plant ja Apple sowas, also damit würde man versuchen quasi gegen Amazon vorzugehen und das erscheint mir relativ plausibel, das Ganze.
1: Ja, interessant ist ja auch die Frage, wie sie das vielleicht verknüpfen, auch mit, zum Beispiel mit ihrer vorhandenen Bücher-App. Also, es gibt ja Machst auch. Machst du Kaffee? Bitte?
0: Machst du Kaffee?
1: Nein, hier ist gerade so ein bisschen Unwetter.
0: Ach so, weil das tönt <lacht> lustig. Ich habe ja seit neuestem auch so eine, eine automatische, ich mache alles Kaffeemaschine. Ja. So ein, wie heißt das? Kaffeevollautomat, so genau. nennt sich das. Der ja eben auch ähm, die Kaffeebohnen ähm, malt. Und das kannte ich natürlich als Kaffeetrinker jahrzehntelang nicht. Und das Geräusch hat, hat mich jetzt gerade daran erinnert. Ich dachte jetzt gerade, oh cool, der wald hat seine Kaffeemaschine nein. nein. Also es ist, aber es ist das Unwetter. Ja, es ist ein, ein
1: extremer Hagelschauer, der hier gerade auf, oh, auf das, auf das okay. Studio niedergeht und jetzt, wow. jetzt in diesem Moment aber auf wieder jetzt. nachlässt. Aber gut, das ja. klingt wahrscheinlich ähnlich, weil Hagel ist ja ähnlich wie Kaffeebohnen und wenn wenn jetzt auch hier Kaffeebohnen genau. aus dem Himmel fallen würden, würde es wahrscheinlich auch ähnlich klingen. Also, also
0: wahrscheinlich ist es natürlich der klassische, das klassische Problem beim Radio, habe ich mal gelernt, wenn es nicht ganz heftige Pannen sind, dann sag ja nie, dass du ein Problem hast, weil dadurch stößt du die Leute erst gerade drauf. Und das die hast hören, du jetzt gemacht. Genau, genau das habe ich jetzt gemacht. Von dem her <lacht> habe ich es natürlich falsch gemacht. Aber mich hat es eben wirklich gerade, lustigerweise hatte ich gerade total diese Assoziation, oh cool, der ist am Kaffee mahlen. Und ja, ich gebe zu, ich würde mir jetzt, es ist 11 Uhr in der Nacht, am Mittwoch, dem 5. Januar, so ein Käffchen wäre jetzt nicht schlecht. Wärst du jetzt bei mir, wir würden zusammen Kaffee trinken, oder? Ja, du hast mich jetzt auch voll auf diesen Kaffeetrip gebracht. Also
1: himmlischer Kaffee sozusagen. Genau. <lacht> aber es ist, leider nur, es ist leider nur Hagel. Ich gucke gerade ja, raus, schade. keine Kaffeebohnen, nein.
0: Schade, okay.
1: <lacht> kann ich nichts mit anfangen.
0: Nee, kann man nichts mit anfangen.
1: Nein, aber was ich sagen wollte ist ähm, es gibt durchaus den Wunsch auch von einigen Nutzern, dass sie sagen, es wäre doch eigentlich klasse, wenn ich die, die lesbare Version eines Buches habe, dass ich mhm. dann gleich ergänzend auch dann eben die, die Hörversion habe, dass ja, ich so beliebig Logisch. hin und her switchen kann. Beispiel, ich klar. lese, ich lese jetzt ein Buch und ähm, Lese eigentlich lieber mit den Augen und, mhm. und äh, dann bin ich aber jetzt unterwegs mit dem Auto und denke, ach, jetzt wär's es eigentlich schön, wenn du in dem Buch weiterkommen könntest und dann hörst du auf der Autofahrt mal eine Stunde rein und anschließend wechselst du wieder ins äh, zu lesende Buch und das wäre ja. natürlich eine ganz witzige Verquickung, die auch, glaube ich, durchaus Leute für das Hörbuch gewinnen könnte die ähm, bislang dem eher naja skeptisch ja. gegenüberstehen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das wäre bei mir, wär bei mir auch so ein Punkt. Ich bin auch, glaube ich, so ein Typ, der so, so eine On-Off-Beziehung zu einem Hörbuch aufbauen könnte. Eher als eine mhm. Ich-will-nur-Hörbuch-hören.
0: Ja, das stimmt. Also da, da bin ich tatsächlich bei dir. Also ich lese viel, ich kaufe viele digitale Bücher und das wäre manchmal tatsächlich, aber, aber wirklich so, ja, in ganz speziellen Use Cases. Es ist nicht so, ich, ich bin ja nicht wie ihr Deutschen, dass ich alles mit dem Auto mache. Ähm, ich bin ja nicht, so, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, meistens dann privat und mit meiner Familie. Da würden wir kaum ein Hörbuch hören, das nur ich lese oder beziehungsweise ein Buch, das ich gerade lese. Aber es wird schon so Situationen geben. Es gibt zum Beispiel auch die Situation, <lacht> ich lese manchmal ganz spät in der Nacht noch auf dem iPhone oder iPad. Ich bin da völlig frei, ist mir völlig egal, auf was für einem Gerät ich lese. Und dann schlafe ich darüber ein. Beziehungsweise ist es anders. Ich würde extrem gerne noch ein bisschen weiterlesen. Aber ich bin so wahnsinnig müde, dass ich die Buchstaben gar nicht mehr richtig sehe. Und dann wäre es eigentlich ganz praktisch, sich das vorlesen zu lassen. Natürlich mit dem Risiko dann vielleicht dabei einzuschlafen. Aber das, das wäre jetzt zum Beispiel ein Use Case, der bei mir wahrscheinlich noch weiter vorne wäre, als während dem Autofahren das Ganze zu hören. Also ganz pfiffige Ideen, die man durchaus umsetzen könnte in so einem Zusammenhang. Wir würden das vielleicht sogar testen, genau. Wobei ich hätte das Problem, wenn es tatsächlich so eine Koppelung gibt, quasi Buch, Hörbuch, Da hätte ich das Problem, dass ich bei Apple keine Bücher gekauft habe. Ich habe alles bei Amazon gekauft. Und die bieten das Aha. tatsächlich an. Mhm. Wenn du dort ein Buch kaufst, dann ist es oft so, dass du unten gleich einen Link hast. Hey, willst du nicht das Hörbuch dazu für 50 Prozent, bla, bla irgendwas? Klicke ich nie drauf, aber die haben das natürlich schon durchexertiert, dieses ganze Geschäftsmodell in dieser Richtung. Ja,
1: ja und stell dir vor, dass jetzt in einem Streaming-Dienst dann, das hätte natürlich noch einen ganz anderen Charme. Mhm.
0: Ja, absolut, definitiv. Mal schauen, was da kommt, aber es, ich denke, ich kann mir gut vorstellen, dass da tatsächlich etwas kommt. So, jetzt müssen wir, mein Lieber, hey, das sind ja richtig schwere Themen, die wir heute haben, wir müssen über deine Gesundheit <lacht> sprechen. Über meine?
1: <lacht> ja, ist
0: egal. Wir sprechen jetzt mal ganz generell über Gesundheit. <lacht> Keine Angst. Keine Internas. Ja, ähm, aber man könnte, ja, genau. ich könnte
1: diese Daten jetzt tatsächlich einfach teilen mit dir ja, siehst du? und anderen. genau. Und darum geht's da ja fängt auch. Schon an. Genau, darum geht's ja auch. Es geht um Apple's Health App. Die, wir haben ja ein neues Jahr begonnen. Es waren, der Januar ist ja kurioserweise so ein Monat, dass man verbindet es mal mit dem vielen Essen, was man zu sich genommen hat, dass viele Leute den Speck wieder runter trainieren wollen. Aber ich glaube, es hat auch was damit zu tun, neues Jahr. <lacht> nee, du isst nichts, ne?
0: Ja, nicht so viel, dass ich, also ich bin schon vorher fett, aber ich werde jetzt nicht unbedingt fetter, nur dadurch, dass jetzt Weihnachten ist.
1: Ja, das geht, das geht mir allerdings <lacht> ähnlich. Ich glaube auch nicht, dass ich jetzt da an den Festtagen irgendwie so über die Maßen esse, dass, ähm, dass, da, dass das jetzt an den Tagen ein besonderes Problem entstehen könnte. Gel. Aber ich glaube, es ist bei vielen Menschen auch eher so, dass sie generell dann zu Beginn eines neuen Jahres sich reflektieren ja, und sagen, wo stehe ich denn eigentlich? Will genau. ich vielleicht mal ein bisschen schlanker sein oder gesünder leben? Vor allem genau. gesünder leben als Vorsatz ist ja häufig gehört. Und da kommt dann eben diese Gesundheits-App von Apple ins Spiel, die ja im System steckt, die ja
0: so ein paar neue Funktionen auch hat, über die man durchaus mal sprechen könnte an der Stelle. Ja, ganz genau. Also das ist so ein bisschen unsere Idee von diesem Thema. Und lass uns mal anfangen mit der Gesundheits-Checkliste. Das ist etwas, ich wusste nicht, dass es das gibt. Wusstest du das? Ich habe da tatsächlich auch erst äh,
1: später von erfahren, dass, dass, mhm. dass, die, dass die da drin steckt. Ja, diese Gesundheitscheckliste, die hilft dir halt dann ähm, einfach mal abzuhaken, so die verschiedenen Punkte dann rund um deine Gesundheit und was diese was diese App dann letzten Endes dann da kann. Also das, äh, mhm. das ist halt ganz nützlich, um dann da äh, dir so ein so ja zu kontrollieren ob du zum ja. Beispiel jetzt dann die verschiedenen Sachen dann auch die du nutzen kannst wie Notfall SM, Notfallpass mhm. Notruf SOS die Sturzerkennung und solche Sachen halt dass dass du die dann einstellst mhm. ähm, weil ja viele auch gar nicht unbedingt wissen was
0: da manchmal alles drin ja, steckt ich finde das ganz wichtig also man sieht da das ist so eine, so eine Art Funktionsübersicht auch dass du weißt hey guck mal hast du zum Beispiel den Notfallpass ähm, hinterlegt und der Notfallpass das ist ja ähm, eigentlich die Funktion korrigier mich, wenn ich Mist erzähle« die ähm, auch eine, also da kannst du Informationen über dich hinterlegen, du kannst aber auch einen Notfallkontakt hinterlegen, ja. wenn jetzt dir eben was passiert, dass dann die Leute wissen, ah, okay, ich kann dem und dem anrufen und so. Also da sind diese Informationen zusammengefasst. Und ich finde das sehr praktisch. Also ich habe den schon, schon lange eigentlich ausgefüllt und schaue, dass der immer akkurat ähm, stimmt, also dass, dass die Informationen dort drin korrekt sind.
1: Ja, das Besondere im Notfallpass ist ja, dass er über den Sperrbildschirm, wenn du ihn aktiviert hast, genau. dann zum Beispiel von Rettungskräften eingesehen wird, werden kann, ohne dass sie deinen Code benötigen dafür. Ja. Und du kannst zum Beispiel eine Blutgruppe hinterlegen, du kannst dann eben welche ja. Medikationen dahinterlegen. All diese Dinge, die halt wichtig sind, um dich schnellstmöglich zu versorgen oder bestmöglich zu versorgen. Ähm, genau. Und ähm, ja, mein, mein einziger Einwand bei der ganzen Geschichte, was heißt Einwand, aber meine, meine Sorge bei der ganzen Geschichte ist, ich glaube, vielen Nutzern ist das nicht klar, aber noch schlimmer, ich glaube, auch manchen Rettungskräften ist das gar nicht klar, dass das iPhone diese, diese Möglichkeit ja. bietet. Vielleicht kann das da draußen jemand, ähm, da Jemand von euch wird sicherlich irgendwie in einem Rettungsdienst irgendwie vielleicht arbeiten oder, oder ehrenamtlich dann beim Roten Kreuz Klar, oder sonst jetzt. wo sich engagieren. Vielleicht könnt ihr mal sagen, ob das da wirklich dann in der Ausbildung oder generell so bekannt ist. Das, das würde mich mal interessieren, das habe ich mich immer gefragt. Ähm, nützt das was, diese, diese, diesen Notfallpass auszufüllen, weil tatsächlich dann auch das eingesehen wird? Oder ist das eine theoretische Möglichkeit? Also als theoretische Möglichkeit finde ich sie auf jeden Fall super, wie du ja schon gesagt hast. Ähm, ja. Da empfiehlt es sich durchaus, das zu hinterlegen.
0: Ja, finde ich auch. Also das ist etwas, was sich was ich definitiv lohnt. Dann das, die, das Thema Cardio-Fitness ist ja auch was, was neu dazu kam. Auch bei der Apple Watch. Ähm, und da ist es ja so, ja, wie, wie soll man das zusammenfassen? Wie kann man das am einfachsten zusammenfassen, die Cardio-Fitness? Ja, das ist eigentlich ich bin ja kein ein... Kein Sportler.
1: Ja, und das ist für unsportliche Menschen eigentlich ein ganz fieses Feature, um das mal so zu sagen, denn es geht an um die Frage, äh, den sogenannten VO2-Max-Wert, äh, mhm. der wird ermittelt, um herauszufinden, wie die maximale Menge Sauerstoff ist, die dein Körper während eines Trainings verwerten kann und das hat sehr viel mit deiner körperlichen Fitness zu tun wird errechnet aus verschiedenen Faktoren, die halt dann von deinen Gesundheitssensoren im iPhone, in der Apple Watch idealerweise gemessen werden. Und die werden dann zusammengebracht und du kriegst dann halt so eine Kurve angezeigt, beziehungsweise auch so eine Analyse, ob deine Cardio-Fitness sich auf einem guten Weg befindet, auf einem guten Level. Es gibt da so Werte, wo man, an denen man sich orientieren kann. Aber vor allem, es wird eben auch analysiert von dem iPhone, wie die Entwicklung schlecht weg ist. Wird es schlechter ja. oder wird es besser? Und wenn es schlechter ist, ja, dann hast du natürlich ein schlechtes Gewissen und weißt, okay, du musst vielleicht mal ein bisschen mehr Training machen. Ja. ja, das ist die Cardio Fitness.
0: Genau, ganz genau. Und dann, du hast es vorhin ja erwähnt, man kann ja Gesundheitsinformationen teilen. Und das ist ein Thema, da möchte ich mit dir drüber sprechen. Also, man kann grundsätzlich, ich korrigiere mich, eigentlich alle Informationen aus diesem Health-Tool mit jemandem teilen, wenn man das will, oder? Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir zusammen die Ringe teilen, die wir beide manchmal nicht schließen am Abend. Also da geht es jetzt nicht um, um, um die Aktivitäten mit der Apple Watch zusammen, sondern da geht es konkret um, um Informationen, die man da eben in dieser Health-Datenbank hinterlegt hat, oder?
1: Ja, da geht es tatsächlich ums Eingemachte. Das, was du gerade gesagt hattest mit der Fitness, ist ja eher so ein Spaß und so ein Sich-Messen. Ähm, wo ich aber relativ wenig ja tatsächlich erfahre über deine, deinen körperlichen Zustand. Ich kriege keine, genau. keine Biodaten jetzt irgendwie über deinen Puls oder oder sonst etwas, was halt in der Health-App dann ja dann sicher gespeichert wird. Aber du kannst eben diese Daten tatsächlich zum Beispiel Verwandten dann mitteilen. Angenommen jetzt, du hast jetzt eine Krankheit und, und möchtest, dass dann eben deine Verwandten, deine, deine Ehefrau, dein Ehemann, letzten Endes dann deine Partnerin, dann darauf zugreifen kann, auch sehen kann, wenn bei dir vielleicht was schief läuft oder so, mhm. dann hast du da diese Möglichkeit, mit dieser Teilenfunktion das dann eben herzustellen.
0: Ja, ganz Genau. Und das ja, ist spannend, ist interessant, ist aber auch heikel. Also ich ja. weiß noch, als Apple das eingeführt hatte, da gab es durchaus auch Kritik. oder ja, sagen auch, wir, wir mal so. auch wir haben ja genau, da wir, kontrovers genau, darüber diskutiert. Oh, wow, ja. was will ich denn, dass meine Mutter dieses Zeug mit mir teilt? Zum Beispiel jetzt, wenn man ältere Eltern hat oder solche Geschichten. Aber ja, ich, ich finde trotzdem nach wie vor, muss ich sagen, dass die Funktion gegeben ist, eine gute Idee. Aber klar, es stellt sich dann halt die Frage, ähm, Erwartet man das? Möchte man das? Muss man das, je nachdem? Also, das sind natürlich die eigentlichen Fragen. Die Funktion selber muss man ja nicht nutzen. Also, ich zum Beispiel habe es tatsächlich noch nie genutzt. Hast du schon mal irgend mit jemandem geteilt oder von jemandem Gesundheitsinformationen bekommen?
1: Nein, habe ich tatsächlich nicht gemacht. Ja, aber, es, nicht. aber es ist, wie du ja sagst, es ist schon so eine so eine philosophische Debatte, die, die darum geführt wird und die ja eine Frage auch von Privatsphäre, die man sich einfach selber beantworten muss an der Stelle. Ja. Dass man eben, ja, das ist im Grunde genommen so, als wenn du eben auch ständig mitlaufen lässt, dass deine, deine GPS-Position geteilt wird. Das kannst du ja auch machen, genau. zum Beispiel über die Freunde-App. Ja, genau. Aber es ja. gibt eben auch Menschen, die eben dann Wert darauf legen, dass sie sagen: Nee, ich möchte eigentlich nicht, dass ständig mein Signal irgendwo rumgeschickt mhm. wird. Und mhm. ähm, ja, das kannst du halt frei bestimmen. Es ist ja nun auch genau. nicht irgendwie so, dass es automatisch geschieht, sondern du kannst es auf Wunsch machen. Aber es wirft natürlich schon so Fragen auf und da, da musst du halt Einigkeit eben auch herstellen jetzt, dann eben zum Beispiel innerhalb deiner Familie. Weil das war ja auch damals der, der Anstoßpunkt, dass dann zum genau. Beispiel ähm, bei älteren Menschen dann die Kinder dann einfach mal Oma oder Opa dann das automatisch einrichten. Und, ähm, dass
0: Stimmt, das, ich erinnere mich, David, darüber haben wir damals ja, gesprochen. Ja,
1: und dass das dann genau. gar nicht in deren Sinne ist und, und ähm, ja, dass sowas dann eben auch zu Verwerfungen innerhalb von Familien führen kann, ja. letzten Endes.
0: Genau, ja. genau. Also es ist
1: eine Debatte, die man sicherlich dann führen sollte, bevor man da irgendwie damit arbeitet.
0: Ja, logisch. Keine Frage. Das darf man nicht einfach machen, meine Güte. Und dann gibt es ja auch Trendanalysen. Ich finde das spannend, die sind bei mir immer total gerade. Ich kann positiv das sehen, bloß? aber das kann man auch. Ja, ich meine, gut, weil es gibt immer zwei Arten. Also, der Sportler findet das eher uncool, die faule Nuss findet es vielleicht auch eher uncool, aber ich sage mir, solange es nicht ganz stark nach unten geht, kann ich damit leben. <lacht> ähm, ja, aber es ist ja interessant, oder? Also, da werden ganz viele verschiedene Informationen quasi ja, über den Zeitverlauf analysiert, oder? Kann man das so sagen?
1: Ja, genau. Also da wird dann Statistik geführt und auch visualisiert. Du hast dann auch so Medianwerte, dass du eben auch gucken kannst, dann wo bist du im Schnitt. Es ist ja sowieso immer spannend, immer wenn ich in dieser Health-App unterwegs bin, staune ich ja darüber, was da alles so über uns eigentlich erfasst werden kann. Mhm. Wo man früher halt ja. zum, Alter, zum Arzt hätte gehen müssen, aber selbst da hätte man nur eine Momentaufnahme gekriegt. Der Reiz eigentlich dieser Health-App ist ja darin, dass diese Sachen, die aufgezeichnet werden, dass du da so eine Langzeitbeobachtung machen kannst, wo du sonst ja, ja früher so ein umständliches Langzeit-EKG und sonst irgendwas machen musstest. Ja, ja genau. Also genau. Das, das ist ja durchaus dann, wenn einen das interessiert und, und wenn einem das einen Nutzen bringt, eine, eine, schöne,
0: eine schöne Entwicklung. Ich finde auch, ganz genau. Also... Das, ich ich finde das eine Spannung, also ihr wisst, ich habe es schon oft gesagt im Apfelfunk, ich bin so ein Statistikfreak, also ich finde überhaupt so Statistikboards spannend, wo du irgendwelche Daten, egal ob Strom oder was auch immer, wo du die sammeln kannst und analysieren kannst und angucken kannst vor allem und dahingehend finde ich natürlich diese Trendanalysen der Health App ganz spannend. Was haben wir noch?
1: Ja, wir haben noch die Möglichkeit mit Fitness Plus jetzt Shareplay einzusetzen.
0: Ach du Scheiße, das Letzte, also das Letzte, was ich tun würde, da schaue ich lieber mit dem Malte Netflix. Ich wollte das eigentlich aber, anregen, aber. Dass <lacht> <lacht> also wir uns beide gegenseitig auf dem Crosstrainer quasi dabei ah, auch noch zuschauen ein müssen. Ein Traum. <lacht> ein Traum, ja genau, das Letzte, wo ich drauf gewartet habe. Aber ja, okay, es gibt sicher Leute, die genau das spannend finden, weil sie sagen, ja, beim Fitnesszentrum tue ich auch immer mit der XY mich messen. Das könnte man damit dann tun, oder?
1: Das könnte man damit tun, damit tun und es ist natürlich jetzt gerade wieder in diesen Zeiten, wo ja auch angeraten wird, sich so ein bisschen zu isolieren oder du auch in, ein in, ist gut. in Gruppen jetzt nicht dann zusammenkommen kannst, hast du damit mhm. natürlich die Möglichkeit zum Beispiel irgendwie so eine Fitnesseinheit spaßeshalber einfach auch mal ja. gemeinsam zu machen. Ich glaube 32 Leute können sich da insgesamt mhm. zuschalten, also eine ganze Menge. Und es
0: wäre ja schon mal lustig, wenn wir zwei zusammen mal so eine Fitness-Plus-Einheit ähm, natürlich, ohne YouTube, ohne Apfelfunk, aber nur so einfach, um das mal auszuprobieren. Weil ich muss ja. wirklich sagen, ich habe ja Shareplay noch nie ausprobiert.
1: Das stimmt. ja, ja das, das müsst ihr das, eigentlich mal machen. Das geht mir genauso. Also ich ich erzähle auch, auch
0: niemandem weiter, dass du nur auf dem Sofa gesessen bist die ganze Zeit.
1: <lacht> aber wer weiß, was du da, was du da machst.
0: Ja, siehst du, genau. Also wir haben uns beide in der Hand. Dass das da irgendein so, irgend so Hamster da im Laufrad? hat. <lacht> genau, der die Apple Watch anhat und rumrennt, damit es gut aussieht in der Statistik. <lacht> ja, ja. Ja, mal schauen. Das könnte man eigentlich durchaus mal tun. Hast du eigentlich so ein Fahrrad oder einen Crosstrainer oder irgendwas? Nein. Irg Na, nein, gar kein solches Gerät. Nein. Okay, dann müsst ihr uns auf Yoga verlegen. Das wäre ein Gaudi. <lacht> oh Gott. Oh, meine Güte. Naja, gut. Also wir, wir verlassen das Thema Fitness plus mit Shareplay. Einverstanden? <lacht> ja. Gut, also äh, zusammenfassend kann man sicher sagen, ähm, schaut euch doch diese Apple Health App mal an, weil da ist viel gegangen. Ich muss auch sagen, für mich war die Apple Health App bisher oft so eigentlich eine Datenbank. Weißt du, was mich die Apple Health App, vor allem der früheren Jahre, immer erinnert hat? Mhm. An Microsoft Access. Sagt dir das was? <lacht> oh Gott, ja, das genau, sagt was. Genau, Microsoft Access ist ja eigentlich ein Tool, um damit auf Datenbanken, ich kann selber eine machen, eine lokale, aber du kannst sogar auf SQL-Server zugreifen und so Zeug. Und das musste ich früher als ITler manchmal machen. Schreckliches Ding, sieht scheiße aus und ja, aber man kann ganz viele Daten draus ziehen. Das war für mich Apple Health früher. Mhm. Einfach eigentlich nur eine Datenbank mit einem schrecklichen GUI, wo kein Mensch draus kommt. Und inzwischen, muss ich sagen, hat sich Apple aber extrem viel Mühe gegeben, dass man eben diese Daten, die ja in dieser, ja letztendlich ist ja eine Datenbank, drin schlummern, auch mit der Health App einigermaßen schön ansehen kann. Früher hatte ich so externe Apps, die auf diese Daten zugegriffen haben, damit ich irgendwie ein bisschen was sehe. Das ist heute gar nicht mehr unbedingt nötig. Und das war so ein bisschen die Idee, euch am Anfang des Jahres quasi mal wieder diese Apple Health App mit iOS 15 ein bisschen näher zu bringen, oder?
1: Ja, das ist ein guter Gedanke. Also tatsächlich war die 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 Health-App ja nicht sexy und sie hatte eher so einen <lacht> nee, funktionellen Charakter. Man konnte halt nachgucken, ob da überhaupt Daten erfasst werden zum Beispiel. Ja, genau. Dafür war sie nützlich und ähm, sie war letzten Endes ja immer schon sozusagen dieser Hub, in der in dem die Daten zusammenlaufen, genau. wo sie sicher dann auch dann dann aufbewahrt werden. Mhm. Um, um sie dann aber, damals war es tatsächlich ja so, ähm, dass dann eben die Dritt-Apps die erste Wahl waren, Apple genau. hat jetzt so ein bisschen Gefallen daran gefunden, selber halt dann diese Auswertung mhm. dann da zu machen, ja.
0: Genau. Und das Gute ist ja auch dran, ich, an dem Prinzip hat sich ja zum Glück nichts geändert. Es war schon früher ja so, dass externe Apps, je nachdem auch externe Hardware, je nachdem, was du, was du, was du nutzt, kann ja ihre Daten da reinschreiben. Also ich habe zum Beispiel diesen Schlaftracker von Whitings, diese Matte, die ich unter meinem, unter meiner ähm, Matratze liegen habe, die extrem gut arbeitet und die schreibt die ganzen Schlafinformationen zum Beispiel direkt in die Apple Health App oder eben in diese Health Datenbank auf dem iPhone rein. Und dann kannst du sie eben, wie du sagst, früher habe ich sie meistens über eben diese Apps dieser Hersteller dann ausgelesen, inzwischen kann man das aber alles auch in der Health-App nachschauen. Also das ist schon so der der die Zusammenfassung all dieser Gesundheitsdaten, die da anfallen können von Apps, von Diensten, von was auch immer, das alles bündelt sich in dieser Health-App. Und ich finde, die wurde viel, viel schöner. Sie ist noch nicht perfekt, muss man auch sagen. Es ja. gibt noch ein paar Dinge, die ich finde, da machen es andere Apps besser. Ich habe zum Beispiel so eine App, die, die meinen Herzschlag besser darstellt. Also wo du wirklich diese Infos alle kriegst, die hat ja die Apple Watch und die schreibt die auch in diese Datenbank. Aber da siehst du so ein bisschen schöner, was, wo, wann hast du trainiert, wann hast du was gemacht, auch farblich unterlegt, großartig. Da finde ich Apple Health noch so ein bisschen sehr trocken. Aber ähm, ja, es ist extrem viel gegangen und mit jedem Update von iOS kommt da wieder was Neues dazu.
1: Ja, ich finde, die, die Health App könnte noch mehr auch aus sich herausgehen. Also sie ist immer, ja, noch, gell, genau, siehst, siehst immer genau. noch zu sehr darauf aus, dass du in sie reingehst. Aber ja. man könnte, ich, ich frage mich ja halt immer, warum Apple mit den Widgets, die sie mittlerweile ja eben auf allen Plattformen da haben, auf der, zumindest iOS und iPad, warum sie da nicht dann viel offensiver noch dann damit arbeiten, dann, da wären ja diese Diagramme auch ja viel besser genau. und wenn du da eben viele Einstellmöglichkeiten genau. hast, das wäre sehr reizvoll.
0: Ja, finde ich auch und ihr müsst nicht schreiben, die App heißt Hardwatch. Wir haben sie auch schon mal vorgestellt, gibt es auch für die Apple Watch, die, die macht das Ganze so in wunderschönen Diagrammen und, 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 das gefällt mir sehr. Ähm, die nutze ich dafür, aber ja, also ich glaube, Apple Health ist eine coole Sache, wir haben euch da ein bisschen was vorgestellt, und ich würde vorschlagen, jetzt kommen wir zu unserer Rubrik Apfelstücke, einverstanden?
1: Ja, ich hole mal das Messer raus.
0: <lacht> ja, mach du das mal, genau. Wenn wir schon <lacht> keinen Kaffee trinken können, können wir wenigstens einen Apfel teilen. <lacht> genau, und zwar, das sind ja so ein bisschen Meldungen, die uns einfach aufgefallen sind, die man ein bisschen zusammenfassen kann, wo man jetzt nicht unbedingt 20 Minuten drüber sprechen muss. Meldung Nummer eins, oder was, ich will das gar nicht werten. Einfach an erster Stelle steht da jetzt mal, Apple ist seit dieser Woche drei... Billionen Dollar wert. Also der Börsenwert von Apple ist diese Woche auf 3 Billionen Dollar gesprungen. Das ist die erste Firma überhaupt, die das geschafft hat. Diesen gigantischen, also die erste an der amerikanischen Börse konnotierte Firma, so muss man es vielleicht sagen. Ich glaube, es gibt da irgendwie die, die Saudi-Arabische Ölfirma, die ist zumindest theoretisch mehr wert, aber die gehört ja nur den Scheichs. Also ein Riesenschritt. Und was ich fast spannender finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich, ich kann mit so großen Zahlen nichts anfangen. Mhm. Ich kann die nicht mal aufschreiben. Ich weiß gar nicht, wie viele Nullen da hinten dran sind. Und das ist ja auch, natürlich zeigt es den Erfolg an der Börse, aber letztendlich trotzdem eine theoretische Sache. Aber hättest du, als Steve Jobs gestorben ist, 2011 Apple-Aktien gekauft, hätten die sich jetzt bis heute, und das sind ja genau zehn Jahre später, ein paar zerquetschte, hätten die sich verzehnfacht. Wahnsinn, oder? ja. Wäre schon toll, wenn man das immer vorher wüsste. Ne? <lacht> ja. gibt noch andere Firmen. Ich weiß, auch Tesla hat gigantische Sprünge gemacht in den letzten paar Monaten und, und, und. Also das ist nicht allein nur bei Apple. Aber ich finde das einfach immer, und solche Dinge finde ich dann immer spannend, wenn man denkt, wow, krass. Ich meine, 2011 war das iPhone ja auch schon da. Das iPad war auch schon da. Also die ganz großen, sag ich mal, ähm, Erfindungen von Apple, die waren ja alle schon da. Aber krass, wie sich das entwickelt hat in diesen zehn Jahren.
1: Naja, und äh, zeigt sich ja auch letztendlich daran, du hast gerade das, das Beispiel der ähm, Ölfirmen genannt und mhm. warum sind Ölfirmen so viel wert? Weil sie ja eben über Jahrzehnte auch und nach wie vor maßgeblich einen Teil unseres Alltags ja auch bestimmen. Mhm. Die ganze Mobilität, ähm, ja. für die Industrie ist Öl wichtig und also einfach nicht weg, wegzudenken und das zeigt mhm. letztendlich ja auch, Apple jetzt im ganz Besonderen, aber insgesamt sind ja auch viele Tech-Firmen hochnotiert an der Börse. Ja, klar. Das, ähm, wie wichtig, das zumindest aus Investoren-Sicht dann eben auch äh, für den Alltag mittlerweile angesehen wird.
0: Absolut.
1: Klar, wir merken das bei uns im Alltag, ist ja gar keine Frage, wie hängen wir alle an diesen Smartphones und wie, wie hat sich die Gesellschaft ja auch dann durch die Technik geändert in den letzten zehn Jahren, wenn wir jetzt gerade mal diesen Vergleich zu 2011 ziehen. Mhm. Aber eben auch die Investoren haben das, das erkannt und, und sehen das mittlerweile als so wichtig an wie der Treibstoff, der diese Welt dann ja. Ja, antreibt.
0: Ja, ja, das ist, das ist ja eigentlich krass. Also diese, ich sag mal, Transformation. Es gibt ja immer wieder solche Charts, wenn du zum Beispiel den Börsenwert amerikanischer, an der amerikanischen Börse gehandelter Firmen guckst, da sind ja inzwischen alle Silicon Valley-Firmen in den Top Ten. Da gibt es kaum mehr so klassische Industrie oder so, die ja vor 20, 30, 40 Jahren noch dort absolut maßgebend alles dominiert hat. Inzwischen ist das eben anders. Und ich glaube, das zeigt eben diese Transformation hin zu einer total digitalisierten Gesellschaft, wo diese Firmen natürlich eine mega wichtige Rolle spielen. Und Apple ist da zumindest jetzt da mal wieder ganz weit vorne. Wir erinnern uns, sie waren die erste Firma, die eine Billion Dollar wert war. Das war, ich weiß gar nicht mehr, 2017, irgend sowas. Ja, und inzwischen sind es eben drei Billionen Dollar.
1: Ja, zeigt auch deren, deren Macht. Ne? Ich meine, das ist ja auch das ja, viel, vielfach diskutierte Klar. Thema. Und das ist fast schon eine Überleitung zum nächsten Punkt. Und da da mhm. geht es ja um die Prüfung derselben, der Macht, die die <lacht> haben. Genau. Ich fange mal damit an. Es geht darum, es gibt da eine Klage gegen Google und Apple wegen eines mhm. Suchmaschinendeals. Und zwar dieser Suchmaschinendeal ist, dass Google etwas und etwas ist undefiniert an, an, an Apple zahlt, damit sie dort die bevorzugte Suchmaschine sind, wenn ihr im Safari-Browser eben nach etwas sucht, weil ihr landet ja immer bei Google, wenn das dann nicht auf, als Website sofort auftaucht.
0: Nicht selber umstellt.
1: Genau. genau. Und äh, ja, und da gibt es jetzt eine Klage, die eben dann zum Ziel hat, im schlimmsten Falle die, die Konzerne zu zerschlagen, vor allem aber eben halt gegen das Wettbewerbsrecht, also dass es ein, ein Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht sei und dass sie offenlegen sollen, was denn da eigentlich für Summen fließen zwischen den beiden Genau.
0: Und das ist eigentlich ja die spannende Story. Also seien wir ehrlich, Apple und Google wegen, werden wegen dieser Klage nicht zerschlagen werden. Das ist natürlich totaler Quatsch, das ist typisch man so, so eine Maximalforderung, die man bei solchen Klagen häufig mal hört. Aber der man geht davon aus, wenn diese Klage dann ein bisschen weitergeht und dann mal verhandelt wird, dass dann eben Google und Apple gezwungen werden könnten, genau diesen Deal offen zu legen. Weil früher wusste man das ungefähr, man sprach so zwischen 8 und 10, 11 Milliarden Dollar, also eben. Thema bisschen, bisschen viel, also nicht unbedingt für Google und Apple, aber generell ist das sicher, ist riesig viel Geld, was da fließt, inzwischen geht, weiß man es nicht mehr und man denkt so 15, vielleicht 18 Milliarden inzwischen, also es wurde sicher nicht günstiger für Google, auf Apple quasi die Standard-Suchmaschine zu sein und dieser diese Klage, die könnte eben den aktuellen Preis, sage ich mal, dieser Kooperation ans Licht befördern und das fände ich, das wäre schon ganz spannend.
1: Ich finde es ja immer wieder bemerkenswert ähm, nach wie vor, dass, dass überhaupt Google bezahlen muss, um da aufzutauchen, weil ja eigentlich in der allgemeinen Wahrnehmung Google ja die erste Adresse ist, wenn ich suchen möchte. Also mich würde es nicht wundern, Absolut. wenn wir jetzt so DuckDuckGo oder andere Alternativen bezahlen
0: <lacht> müssten, damit sie da auftauchen. Ich finde das ja ich finde das ja sehr lustig, dass du das sagst, weil ich bin ja verschrien als der, der alles von Google nutzt und auch noch zufrieden ist und das auch noch öffentlich zu, zugibt. Ich kriege ja immer wieder böse Tweets, wenn ich sage, dass ich sowieso nur den Chrome-Browser spannend finde. Aber ähm, es ist natürlich genau der Punkt. Also man munkelt und da geht es eben auch um diese Geschichte. Ähm, bei der Klage. Man munkelt ja, dass es nicht ausschließlich nur darum geht, dass Google als Standard-Suchmaschine dort drin ist, sondern dass das quasi vielleicht sogar in der Geheimklausel, vielleicht aber auch nur unausgesprochen bedeutet, dass Apple mit durch diesen Deal gar nicht erst ins Suchbusiness einsteigt. Also seien wir ehrlich, wir alle wissen, Google Maps, inzwischen gibt es Apple-Karten. Hm. Nach jahrelanger Mühseil ist das ja inzwischen richtig brauchbar. Apple könnte ja auch mal eine Suchmaschine starten. ja, auch ein paar Server, die das Netz durchforsten. Und man, diese Kläger sagen eben, genau wegen diesem Deal macht das Apple nicht. Und das behindert letztendlich A, den Wettbewerb, B, die Aktionäre, weil das ja noch viel toller wäre und so weiter. Also das ist so ein bisschen der Hintergedanke dabei. Und das finde ich schon noch eine spannende Idee. Also die Frage ist wirklich, geht es bei diesen 15, sagen wir mal einfach, es wäre so viel, 15 Milliarden Dollar, geht es darum einfach, dass Google da als erstes erscheint, beziehungsweise voreingestellt ist, oder geht es nicht eigentlich darum, dass man Apple damit quasi hindern will dran, dass sie selber so eine Suchmaschine basteln? Ich weiß es nicht.
1: So eine Art Ruhigstellungsvertrag.
0: Ja, ja genau, <lacht> genau. So nach dem Motto, hey, das bringt euch viel mehr Geld ein, wenn ja. ihr euch da was zahlen, ja. statt dass ihr da ja. selber eure Entwickler dran setzt. Ich fände das, also wenn das so wäre, fände ich das A clever von Google, weil klar, ich meine, die wissen das Potenzial von Apple durchaus zu richtig einzuschätzen, das könnte theoretisch gefährlich werden und für Apple ist es ja an sich, also ich meine, es ist eine geile Einnahmequelle, seien wir ehrlich. Ja und es erscheint mir auch viel plausibler, weil am Ende ist es ja, wie gesagt, so,
1: dass, weil Google so… Als Synonym gilt für die Suche im mhm. Netz, dass das äh, du eigentlich, dass es Google eigentlich nicht nötig hätte, dafür zu zahlen und die Nutzer mhm. am Ende trotzdem mehrheitlich bei Google landen würden. Aber dass es einfach dann ja mit Blick auf Apple viel mehr Sinn macht, dass, dass man eben genau. sagt, hier, schau, ihr würdet ja auch nicht mehr verdienen als diese, was
0: weiß ich, wie ja, viele genau. Milliarden pro Jahr. Aber. Es ist natürlich schon auch gefährlich. Also ich will diese Klagen nicht abtun. Natürlich, Maximalforderung, Zerschlagung ist Quatsch. Aber wir erinnern uns ja, also solche Exklusiv-Deals sind ja schon bei anderen Firmen schlecht angekommen. Also da dieses Microsoft mit diesem Windows und wie hieß das komische Ding? Explorer-Teil. Also da gab es ja auch jahrelange Streitereien, weil eben bei Windows quasi der Internet Explorer standardmäßig einfach drauf war und du selber da irgendwie aktiv werden musstest, wenn du einen anderen Browser haben wolltest. Also das ist ja Microsoft Anfang der 2000er Jahre massiv um die Ohren geflogen. Klar, Apple kann immer argumentieren, wir sind ja nur so ein kleiner Nischenhersteller, wir haben ja überhaupt nicht die, die Mehrheit der Smartphones. Also, das hilft natürlich Apple immer so ein bisschen, aber es gibt da schon ein paar, ich sage mal, Fragezeichen, oder?
1: Ja, definitiv. Es zeigt ja letztendlich, was wir gerade beim ersten Thema hatten, dass eben da die, die Macht dieser, dieser oder die Größe auch dieser Unternehmen damit eben auch dokumentiert wird, mhm. dass sie sich leist, genau. leisten können, solche irrsinnigen Beträge eben dann zu zahlen, um womöglich den Mitbewerber einfach, den potenziellen Mitbewerber davon abzuhalten, dass er was macht. Und genau, ja, das, genau. Krass das, eigentlich. Das, oder? Ja, das, das, das ist ein, ein Szenario, was in der normalen Wirtschaft ja so gar nicht darstellbar ist, weil welches Wirtschaftsunternehmen hat denn so viel Geld über, dass es sagt, hey, ich bezahle, ich der Bäcker bezahlt den anderen dafür, dass er keine Brötchen backt. Das ist, das ist absurd, ja.
0: Ja, genau. <lacht> ja, das ist wirklich ganz, ganz verrückt, muss man ganz klar sagen. Ja, und dann das dritte Thema in den Apfelstücken ist ein ganz ein kurzes. Es geht nämlich um ein Datum. Es geht um den 27. Januar. Nein, nicht mein Geburtstag. Aber dann wird Apple die Quartalszahlen vom Weihnachtsquartal bekannt geben. Und da gibt es ja so die eine oder an, das eine oder andere Gerücht, beziehungsweise Analysten gehen davon aus, dass dieses Weihnachtsquartal trotz Corona, trotz schwieriger Liefersituation für Apple wohl ganz positiv ausfallen könnte. Also die sind da gut gestimmt, oder?
1: Ja, ja, die rechnen tatsächlich wieder mit einem Rekord und zwar diesmal von 118 Milliarden Dollar Umsatz. Ja, das verdrückt. letzten Jahr, wo sie auch schon ein Rekordergebnis hatten, da waren es 111,4 Trotzdem werden wahrscheinlich einige Analysten nicht ganz so begeistert davon sein, was jetzt sehr paradox klingt, aber einfach aus dem Grunde, weil sie der Ansicht sind, ohne Corona wäre da noch mehr möglich gewesen.
0: Ja, genau, das ist wieder das Typische, da bin ich sehr gespannt drauf, Also das werden wir natürlich im Apfelfunk auch besprechen, aber es ist natürlich wieder diese, diese quasi, wie soll ich es jetzt sagen, diese Unersättlichkeit der Börsianer, ich sage es jetzt trotzdem so, wie ich denke, dass man immer das Gefühl hat, man könnte doch noch mehr und man müsste doch noch mehr. Ja, mal schauen. Also wenn ich so auf unseren Kalender gucke, lieber Malte, das könnte dann was sein, was wir vielleicht sogar im Apfelfunk am Hörer kurz vorbesprechen, weil der unmittelbar nach dem Donnerstag, dem 27. Januar stattfindet, ohne hier vorgreifen zu wollen. Mhm. Natürlich auch im Apfelfunk, da analysieren wir es sowieso immer in aller Breite. Aber ja, das wird spannend. Also das wird interessant zu sehen, wie stark hat Corona Apple geschadet? Aber wie toll ist er? hat Apple vielleicht trotzdem performt, oder?
1: Ja, es ist ja insofern eine paradoxe Situation, weil Corona ja Apple an anderer Stelle auch wiederum genützt hat. Also dieses ganze Thema Homeschooling Stimmt. und Homeoffice hat ja eben eher auch dafür gesorgt. Also wenn man sagt, ohne Corona wäre es besser gewesen, würde ich sagen, nicht unbedingt, weil eben ja Teile mhm. des Umsatzes ja eben auch gerade durch diese Sorgen, Nöte und, und Folgen von Corona erzeugt wurden. Das einzige ja, ist halt letztendlich Punkt. der der Punkt, dass das Apples Liefersituation dann halt dann durch Corona ja auch äh, etwas in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Frage genau. und das ist eine eine, eine eine zutiefst theoretische Frage, wie viel vom Geschäft ist durch Corona ausgelöst? Ähm, wenn das nicht gewesen wäre, inwieweit haben Liefereinschränkungen dafür gesorgt, dass nicht noch mehr Umsatz dann möglich gewesen ja. wäre? In ja. der Unternormalbedingung.
0: Naja. Ja, ganz genau. Also, wir wissen es nicht, wir werden das dann ganz analysieren, wenn es dann rauskommt. Aber falls es euch interessiert, 27. Januar, Donnerstagabend, äh, meistens so gegen 10, 11 am Abend, werden diese Quartalszahlen präsentiert. Apropos Zahlen. Wir können Zahlen, unsere Zahlen, Zahlen präsentieren. auch präsentieren, ja, mein Lieber. Ja, wir haben
1: auch Zahlen, genau. Die Umfrage der Woche. Und zwar hatten wir euch letzte Woche gefragt, das war ja die letzte Folge des Jahres 21, wie ihr dieses Apple-Jahr denn eigentlich beurteilt. Und fast 2000 von euch haben teilgenommen.
0: Ja, das ist eine zufriedene Geschichte, würde ich mal sagen. Also wir, wir haben ja in der letzten Apfelfunk-Ausgabe auch ausführlich eben über das letzte Jahr gesprochen. Das war eine eher längere Folge wieder. Und da sagen jetzt 60, fast 61 Prozent gut und 20 Prozent rund sagen sehr gut. Also zusammengesehen 80 Prozent sind der Meinung gut oder sehr gut. Das ist schon, das ist schon klar, oder ein klares Votum. Ein sehr klares
1: Votum in Anbetracht der Tatsache, dass es ja, das haben wir ja letzte Ausgabe herausgearbeitet, ja große Highlights einerseits gab, aber auf der anderen Seite ja auch so ein paar Punkte, über die man durchaus meckern konnte oder Absolut. so, so Enttäuschungen auch bei einigen, ja, weil genau. sie zu hohe Erwartungen dann hatten oder durch die Gerüchteküche ein bisschen fehlgeleitet wurden. Also da würde ich sagen, ja, da kann Apple sehr zufrieden ja. mit sein.
0: Ja, das können sie definitiv. Dann 12% mittelmäßig, 4% geht so und so weiter. Aber ja, also grundsätzlich in dieser Umfrage der Woche wart ihr euch alle sehr einig. Mal gucken, ob das in der neuen Umfrage der Woche auch der Fall sein
1: wird. <lacht> ja, Stunde der Wahrheit, wenn es um Fitness geht. Und zwar die Frage, <lacht> nutzt du Apple-Geräte, um deine Fitness zu verbessern?
0: Dann natürlich mit der Frage, ja oft, ja manchmal, ja selten. Nein, nein. Oder besitze keine Apple-Geräte. Diese Möglichkeit gibt es auch, falls ihr euch verklickt. Nee, das werden wir dann sehen. <lacht> wir hören ja immer wieder von dem ein oder anderen Android-Nutzer, der uns hört, was uns jedes Mal einerseits erstaunt, andererseits auch ein bisschen stolz macht. Wir kriegen ab und zu Zuschriften, äh, von dem er gesehen, ja, mal schauen, ich, ich bin sehr gespannt. Ich, ich habe ganz ehrlich gesagt keine Ahnung.
1: Ob du das jetzt nutzt.
0: Nee, Quatsch, Mensch, was denkst du denn? Nein, was jetzt da rauskommen könnte, das ist doch so, manchmal gibt es Umfragen, wo du so denkst, ja, wahrscheinlich in diese Richtung geht's, ja, ja. ohne das jetzt hier verraten zu wollen, um niemanden zu beeinflussen. Aber da ist es jetzt so, keine Ahnung. Also.
1: Ja, ich finde ich find vor allem spannend die Aufschlüsselung jetzt ja oft, äh, selten ja. Und, und so, also wie, wie da sich das dann tatsächlich verteilt. Und ich glaube tatsächlich, ja, äh, es wird sicherlich einen, einen nicht geringen Anteil geben, die eben dann das nutzen, aber wie stark,
0: ne? das, das ist glaube ja. ich eine
1: große Frage. Ja. Gucken ganz wir mal. Ganz genau,
0: ja, das denke ich auch. Gucken wir mal, ganz genau. So, also, wir haben, wie versprochen, noch locker Zeit für die eine oder andere Zuschrift, und ich würde vorschlagen, wenn du magst, leg doch gleich mal mit jemandem los.
1: Genau, ich nehme mal den Stefan, der hat uns geschrieben und mhm. er schreibt uns wegen dem Kontakt mit Kindern über den HomePod über Intercom. Da schreibt er, das hat bei uns nicht geklappt, da das nicht gehört wird, wenn man zockt. Aber was super klappt, da der Sohn im zweiten Stock sitzt, ist die Home-App weil ich dann das Hue-Licht an- und ausschalte und dann weiß er, dass er kommen muss. Super Workflow, schreibt Stefan. <lacht>
0: <lacht> Stefan, das ist großartig. Vielleicht erinnert ihr euch zur, zur Einordnung. Ich hatte ja gesagt, ich will unbedingt einen zweiten HomePod Mini, weil einer steht beim einen Junior und der zweite soll dann beim zweiten stehen und dann eben das Problem, wenn wir zum Beispiel essen oder wenn wir wollen, dass sie in der Küche helfen, da muss ich nicht durchs Haus schreien, was meistens oben nicht ankommt, unter anderem auch, weil sie gamen. Und jetzt hat er natürlich genau den Punkt. Du stimmt schon, wenn die den Kopfhörer anhaben mit ihren Freunden. Da am Quatschen sind und am zusammen Gamen, man, niemand gamet ja mehr Allein heutzutage, dann äh, Wird das wahrscheinlich unter Umständen nichts bringen Wenn der kleine homecot pod da Meine Stimme rausquakt Von dem her finde ich die Idee mit dem Licht großartig Ich Hab damit Schrecken festgestellt, dass In den Zimmern meiner Kids kein ähm, Home-Kit-fähiges Licht vorhanden ist im Moment die haben sich mal so ganz günstige LED-Streifen gekauft, haben die selber an die Wand genagelt und die kannst du mit Fernbedienung, weißt du, weil sie beide das cool finden, wenn man Farben wechseln kann, aber nix HomeKit, nix WLAN, gar nichts. Ich, ich müsste also noch ein bisschen aufrüsten, um diesen Workflow umzusetzen, lieber Stefan. <lacht> <lacht> aber ich finde es großartig, so kann man es natürlich auch machen, definitiv. Du
1: wirst uns sicher berichten, was dabei rauskommt.
0: Selbstverständlich, du kennst mich <lacht> doch, natürlich werde ich das machen. Gut, dann haben wir noch Feedback erhalten ähm, von der Petra. Da geht es nämlich lustigerweise auch um, ähm, um den HomePod. Und zwar schreibt sie, sie hört gerade Folge 307, da haben wir ja Lobeshymnen auf den HomePod Mini. Naja, also Lobeshymnen, aber okay, wir haben über den Mini gesprochen, eher positiv. Und sie schreibt, es mag sein, dass das alles so toll mit dem Handy oder mit mobilen Devices funktioniert, ich wollte zwei HomePods Mini als schöne und coole und gut klingende Lautsprecher für meinen Mac. Das funktioniert leider gar nicht. Ständige Hänger beim Streamen, obwohl das stereo -Paar gekoppelt hat, verliert ständig einer die Verbindung. Und das klingt dann ganz komisch. Und muss nach jedem Neustart des Macs muss man das stereo -Paar wieder anmelden oder anwählen. Ganz nervig. Und darum hat sie die Pods ähm, quasi wieder verkauft. Und sie sagt jetzt, wenn jetzt da eine Lösung von uns rauskommen würde oder von unserer Hörerschaft, dann würde sie sich wieder zwei kaufen und zwar zwei Orangen. <lacht> Ich, ich muss schon sagen, wir haben ja einiges Feedback bekommen rund zum Thema HomePod und vor allem HomePod Stereo und Mac so rund. Wir hatten ja mal eine Zusch Zuschrift, wo jemand gefragt hat, kann man da nicht mehr als zwei, kann man auch alle, die ich im Haus stehen habe, vom Mac aus anwählen. Und da haben wir dann festgestellt, ja, das geht gar nicht so einfach. Da, ähm, es ist, glaube ich, ein Unterschied. Ob man den HomePod von einem, von einem iOS- oder iPadOS-Device anpingt oder eben mit AirPlay rüber streamt, das ist tatsächlich sehr zuverlässig. Da hat Petra das ja auch schon selber festgestellt. Vom Mac aus ist es nicht immer so ganz zuverlässig. Also ich kann das so ein bisschen nachvollziehen. Bei mir ist es nicht so krass wie bei ihr. Also ich muss weder neu starten, noch muss ich die immer wieder neu koppeln. Wenn ich die als Stereopaar habe, dann bleiben die das auch. Aber von meinem iMac aus habe ich ja hint hinter dem iMac quasi zwei, zwei Homepods als, als potente Speaker, wenn ich hier Musik hören will oder so. Und so es klappt nicht immer, ich sag's mal so. Also wahrscheinlich könnte da Airplay beim Mac in Bezug zu, auf die Homepods noch verbessert werden, oder?
1: Ja, es ist ein Phänomen, was ich tatsächlich auch manchmal mit den AirPods habe. Dass, äh, ja, gell? ich dann... Äh, nach meinem Gefühl, deutlich einfacher aufs iPhone oder iPad mhm. dann eben switchen kann, als wenn ich jetzt hier eben den Mac da bemühen möchte, die AirPods Pro. Da, da gab es dann schon das ein oder andere Mal, dass es das dann gar nicht funktioniert hat. Dann kam nämlich die Eieruhr, wenn ich das dann oben ausgewählt habe. Und äh, manchmal geht es auch ganz prompt. Also das, das mhm. äh, ist in der Tat irgendwie so ein Thema.
0: Ja, das stimmt. Also vielleicht noch ein kleiner Tipp, den kann ich dir geben, liebe Petra, das mit dem Handy ausspielen. Das ist ja beim HomePod Mini das Problem in Anführungszeichen oder das Feature, wie es Apple nennt, wenn du den in die Nähe des, des HomePod Mini, dein iPhone in die Nähe des HomePod Mini bringst und du hast ein neues iPhone mit diesem UV, also neueres mit diesem Ultra Wideband Chip drin, dann fängt ja das iPhone wie wild an zu vibrieren und will quasi den HomePod Steuern übernehmen und so. Das kann man aber auch abschalten. Also mein Sohn hatte genau das gleiche Problem, der hat sich tierisch genervt, der hat das HomePod, der, der hat den, der, das heißt, sein iPhone immer direkt neben den HomePod Mini gelegt und das hat dann die ganze Zeit, hatte das Gefühl, ich muss, der, der, man will was machen. Das kann man zumindest abstellen, weil du hast ja noch gesagt, das sei total nervig, dass wenn man das Handy dann in die Nähe bringt, dass er dann das auch noch steuern wollte und so. Aber sonst müssen wir mal gucken, ob wir noch ein bisschen Feedback kriegen von da draußen. Aber mh, generell kann man wohl sagen, HomePod und Mac ist cool, also ich bin begeistert davon, weil es toll tönt, aber es ist nicht so zuverlässig wie HomePod und iPhone. Ich glaube, das, das kann man so sagen, oder?
1: Ja, ja, denke auch.
0: Gut. Willst du ein nächstes Feedback Ja, vortragen?
1: soll ich mal das nächste direkt nehmen? Ja, klar. Und zwar, Michael hat uns geschrieben, es geht um, oh, es geht um eine sehr kontroverse Frage, die uh, ja. engagiert debattiert wird. Das hatten wir auch in Apfelfunk am Hörer, und zwar die Frage eines äh, Consumer-Apple-Monitors, ähm, über den ja mhm. da diskutiert wird. Und Michael. Schlüsselt mal da mal so ein bisschen den Markt auf in okay. den 2020er Jahren im Vergleich zu früher. Er schreibt, erstens, es gibt natürlich immer noch die Profis, welche mehrere Bildschirme benötigen. Die kaufen das auch, aber das ist kein Massenmarkt. Zweitens, wenn wir uns die Mac-Verkäufe anschauen, dann stehen ganz oben Macbooks, Macbooks und nochmal Macbooks in allen Variationen. Und dann abgeschlagen die iMacs und noch weiter abgeschlagen der Mac Mini und ganz hinten, ja, weil er eben auch ja, von wenigen benötigt wird, der Mac Pro. Drittens, die Displays der MacBooks und auch des iMacs sind mittlerweile so gut, dass sich für den Massenmarkt die Frage nach einem Zweit-Display nicht mehr stellt. Klar, es gibt immer noch die ambitionierten Anwender, Profis, Freaks und so weiter, welche mehrere Bildschirme brauchen. Aber der Markt ist nicht so riesig, um Apple signifikante Gewinne zu bescheren. Und an dieser Stelle, so schreibt er, ziehe ich das alte Steve Jobs Zitat von 2010 aus der Tasche. Wir sind im Post-PC-Zeitalter. Kurzer Kurze Einfügung, das ist der Moment, wo er zum Raphael Zeyer mutiert. Er schreibt nämlich genau. Antwort, das iPad-Ausrufezeichen. Das iPad, eventuell auch das iPhone, ist das Massendevice, welches man sich zu Hause an einem Bildschirm vorstellen kann. Für die iDevices baut Apple eigene Displays in erster Linie.
0: Ja, Michael, vielen herzlichen Dank für dieses ähm, ähm, ausführliche Feedback. Ich halte mal dagegen, und zwar nicht wegen Zaya, der inzwischen auch gemerkt hat, dass ein Mac besser ist als ein iPad, sondern bei den ersten drei Punkten. Profis, klar, die brauchen spezielle Bildschirme, das ist kein Massenmarkt, das, was die Bildschirme bei den Profis brauchen, dafür gibt es das Apple XDR Pro Display. Bei den anderen beiden Dingen, das stimmt, die MacBooks verkaufen sich massiv besser als all das Desktop-Zeug von Apple, fair enough. Aber, ich, ich halte wirklich ganz klar dagegen in Bezug, dass du schreibst, man braucht kein Zweitdisplay, weil beim MacBook das Display so gut ist. Das ist so, das Display ist großartig, aber es ist viel zu klein. Und wenn du dir die letzten zwei Jahre anguckst, da gibt es ja dieses böse C-Wort. Und wenn du schaust, du kannst jeden Online-Händler der Welt befragen, was hat sich am besten verkauft in den letzten zwei Jahren, da sind die Bildschirme ganz weit vorne. Weil ganz, ganz viele Leute gemerkt haben, «Shit, ich mache jetzt plötzlich Homeoffice, ich arbeite den ganzen Tag zu Hause.» Da brauche ich mehr als einen Bildschirm. Und wenn du ja umgekehrt, wenn du ja ins, ins Büro gehst, also ich weiß nicht, wo du arbeitest, aber bei uns zum Beispiel ist es überall so, im Büro hast du zwei Screens. Keiner arbeitet nur an einem Bildschirm, geschweige an einem Notebook allein. Das ist schon aus ergonomischen Gründen Quatsch. Also hast du auch dort eigentlich immer Bildschirme, die du zusätzlich an dein Notebook hängst. Wir haben zum Beispiel bei unserer Firma nur noch Notebooks. Wir haben gar keine Desktops mehr, aber da hängen immer Displays dran. Also von dem her gesehen, die Idee, dass du eben keine Displays mehr brauchst, die stelle ich schlicht und ergreifend mal in Abrede, muss ich ganz klar sagen. Ob man daraus rausziehen kann, dass Apple eins baut, das haben wir ja schon im Apfelfunk am Hörer, aber wir haben es auch schon im Podcast diskutiert, da habe ich auch meine Zweifel. Tatsächlich erwarte ich das eigentlich eher nicht. Aber einfach zu sagen, dass man das gar nicht mehr braucht, das sehe ich nicht so. Wie siehst du das mal, Jetzt den Punkt, bevor wir dann aufs iPad kommen? Ja, du hast da vieles
1: richtig gesagt und ich äh, sehe auch den Trend, ungeachtet von Corona, dass ähm, in der Tat ja, mehr MacBooks verkauft werden, dass also auch bei Apple ja sehr viel mehr mobile Computer gekauft werden als stationäre Computer. Dass aber das auch gerade eben, wenn man mal so guckt, äh, bei vielen Bildern in sozialen Netzwerken, wenn Leute ihr Setup zeigen und so, dann ja schon dazu führt, unterwegs genügt ihnen der, das MacBook-Display. Aber zu Hause haben sie dann doch ganz gerne eben auch einen, einen großen Bildschirm. Und gar nicht mal jetzt als Zweit-Display, sondern auch einfach als Hauptdisplay, Dass sie eben sagen wenn ich da was jetzt am Arbeiten, am, am Arbeiten bin, am Macbook, dann möchte ich schon irgendwie einen größeren Bildschirm haben. Und das ist dann tatsächlich das Einzige oder eines der ganz wenigen stationären Devices, die sie überhaupt noch in ihrem computer Computersetup zulassen. Also ein Desktop-Computer kommt für sie gar nicht mehr in Frage, wohl aber der Bildschirm, den man über eine docking ja. oder direkt dann eben anschließt.
0: Ganz genau so ist es. Also und drum eben, also da sehe ich das so ein bisschen anders. Ähm ja, und das andere natürlich, ich meine, wenn du vergleichst, wie viele iPhones und iPads verkauft werden im Vergleich zu dem Macs, dann ist es natürlich kein Vergleich. Also logisch werden viel mehr iPhones verkauft und viel mehr iPads. Stimmt schon. Und ich, also eben, ich, ich habe es ja auch gesagt, ich bin ja, ich glaube auch, dass Apple diesen Markt damals verlassen hat, dieser externen Displays, weil sie einfach sehen, hey, da verdienen wir viel zu wenig Geld. Das ist nicht wie bei einem Pro-Display XDR wo sie vielleicht auch nicht so viel Geld verdienen, weil das so ein verrücktes Display ist. Aber da kann man sagen, das macht man für die Profis, das ist Image. Das ist quasi Marketing. Aber mit diesen Consumer-Bildschirmen verdient man wahrscheinlich kaum Geld. Und Apple macht nichts, wo man kaum Geld verdient. Das muss man einfach auch wissen. Drum, da bin ich schon auch der Meinung, ich erwarte diesen Bildschirm nicht von Apple. Ich fürchte, wir werden ihn nie kriegen. Aber ähm, ich brauche auch ehrlich gesagt niemals einen Bildschirm am iPad. Warum? Ja, weil ich einen Mac habe dann nehme ich mein MacBook Air. Punkt. Ist tausendmal besser als ein iPad mit Bildschirm. Also ich weiß nicht, wer will an einem, also außer der Zeier in St. Gallen, das wissen wir, aber der lernt auch gerade, dass es anders, andersrum vielleicht mehr Spaß macht. Wer will am iPad ein Bildschirm? Wie siehst du das, Malte?
1: Ja, in der Tat. Also das ist bei mir ein Szenario, wo der Wunsch auch noch nie aufgekommen ist. Und wenn würde ich wahrscheinlich äh, bedarfsweise dann per Airplay zum Beispiel auf das Apple TV äh, streamen und dann auf dem Fernseher dann das da zu zeigen. Das, 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 hatte, Beispiel, genau. das hatte ich irgendwann mal, dass ich mal Fotos zeigen wollte in einer größeren Runde und das iPad-Display, das war noch die Zeit, auch so des 9,7 Zoll-Displays. Das war einfach zu klein, um alle drumherum zu versammeln. Und ich habe dann einfach ein Apple-TV genommen und habe es dann darauf durch auf den großen Fernseher geworfen. Und das schien mhm. mir dann sinnhaft zu sein. Aber ich habe jetzt nie das Bedürfnis verspürt, jetzt irgendwie ähm, ein Arbeitsdisplay da zu nutzen.
0: Gell. Ja. ja. Genau, also das sehe ich sehe ich wirklich auch so. So unglaublich praktisch ich das iPad ja finde. Und ich meine, man muss ja auch sagen, so schlecht wie dieser externe Monitor Support von Apple beim iPad umgesetzt ist, da können sie ja nicht davon ausgehen, dass das jemand wirklich produktiv nutzen will. Ja, das, Entschei das, das, viel besser gemacht.
1: das Entscheidende ist aber, glaube ich, auch, dass die Optimierung der Apps für große Bildschirme ja gar nicht da okay, ist. Also wir sehen, das, wir sehen das ja schon auf dem 12,9 Zoll Display des, des iPad Pro. Mittlerweile sind da sehr viele Apps dafür optimiert und nutzen das optimal aus. Aber ähm, ja, ist dann doch äh, zuweilen doch noch recht luftig, weil man einfach dann eher fokussiert ist auf die kleineren Displays der iPads. Und ähm, ja, dann, dann würde so ein Riesendisplay erst recht gar keinen Sinn machen.
0: Ja, genau. Sehe ich auch so. So, was ich auch sehe, ist, dass wir nächste Woche wieder einen Apfelfunk aufzeichnen werden, wir zwei, mein Lieber. Und bis dahin würde ich sagen, beschließen wir diese Ausgabe 309. Ich bedanke mich für die vielen Zuschriften, die wir auch jetzt gerade über die Festtage von euch bekommen haben. Das ist großartig. Wir lesen die, wie ihr ja wisst, alle. Wir freuen uns auch jedes Mal drauf. Und das eine oder andere Feedback schafft es dann auch hier in die Feedback-Sektion. Wir sind da, da quasi dran, das ein bisschen abzuarbeiten. Und ja, ich bin gespannt auf dieses Jahr, was es bringen wird bei Apple. Da freue ich mich sehr drauf. Ich freue mich noch viel mehr drauf, dass wir das im Apfelfunk alles für euch und für uns zwei quasi auch analysieren dürfen und werden. Und darum sage ich wie immer Tschüss aus Bern. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ja,
1: da hast du mich für einmal nicht nach dem Wetter gefragt am Anfang dieser Folge des Apfelfunks. Und schon war es ein verhagelter Start in das Jahr, buchstäblich <lacht> muss ich an dieser Stelle einfach nochmal anmerken. <lacht> Aber egal, nein, 2022 wird gut. Und wir danken unserem Sponsor NordVPN. Also falls ihr Interesse habt daran, geht auf nordvpn.com slash Apfelfunk. Auch ich, auch ich sage danke an dich und an euch da draußen. Tschüss von der Nordsee.